0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au 12e numéro de Balle de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pâtes votre podcast 100% biathlon et le podcast de, de fin de saison. Le podcast qui fait le bilan, puisque nous venons de terminer la Coupe du Monde de Biathlon à Oslo, le Melkomen, pour la dernière étape de Coupe du Monde. Euh, on va revenir sur tout ça avec euh, un, une Dream Team aujourd'hui, hein, on peut le dire. Euh, on, est, on est nombreux pour faire ce bilan. Euh, mes deux compères habituels d'abord, euh, Monsieur Stat, euh, Biathlon Stat sur Twitter. Salut Christophe Salut
1: à tous Et bon, d'habitude, j'ai toujours un petit message positif. Euh, ouais, euh, la saison commence bientôt ou... Euh... On arrive au championnat du monde, mais bon, là, c'est la fin de saison. Mais le message positif que j'ai, c'est qu'on va en profiter pour essayer de vous faire plein de podcasts sympas. Euh, on va essayer d'explorer des thèmes un peu, un peu euh, de pousser un peu sur des thèmes. Et puis, euh, et puis pourquoi pas, d'avoir quelques interviews de, de biathlètes ou d'entraîneurs. Voilà.
0: Écoute, très bien, très bien d'annoncer direct le programme. Ouais, d'entrée je de jeu. Je ne voulais pas te lancer. Je voulais pas... Je ne voulais pas te lancer tout de suite sur le côté déprime parce que je sais ouais, que. Ouais, c'est pour là, ça. A, je me je mets du positif pour ne pas déprimer. Attende. Voilà. On est d'accord. <rire> euh, notre spécialiste espoir est notre envoyé spécial à Oslo. Il nous racontera tout ça pendant ce, ce podcast bilan de fin de saison. Salut, Tom. À Cordon sur Twitter pour, pour le retrouver. Ça va, Tom Ça va, ça va. Je reviens
2: peut-être avec une petite côte cassée d'Oslo, mais sinon, ça va. Eu, euh,
0: c'est euh, pas rien. Non, bon. c'est pas rien, mais... Ça t'a plu quand même
2: Oui, c'est très bien. J'ai appris sur le chemin du retour euh, l'officialisation de, de la retraite de Thierry Lekoff euh, le mercredi soir, je crois. Je rentrais à pied de, de Dolman Cullen. Et, euh, et j'ai eu une vive douleur euh, dans, le, dans la poitrine. Je me suis dit, ça y est, elle m'a brisé le cœur. <rire> et, je, et si je peux rassurer tout le monde, non, je n'ai toujours pas de cœur, donc c'est probablement une côte
0: C'est beau, c'est beau mmh. une, Un beau souvenir d'Oslo, <rire> écoute <rire> Et t'en auras d'autres à nous raconter euh, Et on est ravis d'accueillir pour cette fin de saison deux autres, deux autres habitués de balle de pioche euh, Déjà Marie, euh, journaliste euh, qui collabore notamment pour Nordic Mag euh, Journaliste en formation, fan de biathlon Salut Marie Le Bob sur Twitter, comment ça va Marie
3: Salut Alex, ça va Ravi de vous retrouver pour pour cette fin de saison. J'ai fait le début, je fais la fin, voilà. <rire> Ravi de vous accompagner.
0: Exactement. Et on va reparler pronostics. Je crois. Oui, on, oui, on va, on va en reparler. <rire> <rire> Ce qu'on avait annoncé il y a quelques mois. Oui. Et enfin, euh, on a l'habitude aussi de l'avoir avec nous euh, dans Bale de Pioche. Et on a ravi une nouvelle fois euh, Raph de Haut Café du Sport, la chaîne YouTube qui vous parle de biathlon et d'autres sports également. Euh, comment ça va, Raph
4: Salut, Alex. Salut à tous. Euh, bon, pas, pas de code cassé pour moi, mais, euh, mais quand même, euh, moral un peu, un peu dans les chaussettes. Euh. Comme chaque année, fin de saison, on va y bien pendant huit mois, mais, euh, mais je suis bien content d'être avec vous euh, aujourd'hui et, et dans les prochains mois pour justement euh, pouvoir enfin parler de biathlon euh, pendant cette intersaison qui est beaucoup trop longue.
0: On
1: va se remonter le moral. Ex
0: exactement. Et puis ça permettra, voilà, quand, y a, quand on n'est plus dans le rush de l'actu, on peut explorer des sujets plus en profondeur, exactement. plus, plus différents, en faire d'autres choses. Et recherches. on en aura voilà quelques-uns à explorer, voilà qu je proposera. pense. Exactement, voilà ce qu'on proposera. Mais on fait le bilan d'abord bah, Oui. Tranquillement mmh. Eh ben bah oui. Euh, bon, on est obligé au Neurodam, quand même, puisqu'il y, y avait encore un peu de suspense en arrivant à Oslo, mais avec Dorothée Ravirer qui pouvait toujours la concurrencer. Mais c'est fait, Julia Simon remporte le gros globe de Cristal. Ouais, c'est... Euh, première fois... Ouais, Vas-y, vas non, non,
1: c'était un faux suspense. Hein. Moi, je... je oui, voilà. exactement. Dans, dans ouais, mes oui, messages, je ouais. disais, oui, euh, mathématiquement, c'est toujours possible, mais en fait, il euh, n'y avait pas vraiment de suspense, quoi. C'était déjà... Euh... C'était déjà gagné mathématiquement comme tu disais. Mathématiquement et, et puis la... euh, c'est logiquement gagné. Euh, bah on peut on peut tout de suite enchaîner sur les pronostics hein. On commence comme ça tu vois. On on, on va faire le <rire> le débrief de la saison sur les pronostics qu'on avait fait euh, sur la saison féminine. Euh, ben bah, il y a Marie qui avait trouvé Julia. Elle l'avait mis en deuxième hein quand même. Julia Simon. Ouais. Ok. Mais elle l'avait mis sur le podium. Mmh. Et Tom et moi, euh, on n'a personne fait. qui est sur le podium. <rire> on s'est complètement foiré, mais de A à Z. Voilà. Um, <rire> Écoute, voilà, si, on, si, on je pas... si je
2: peux me défendre, sur mon podium, il <rire> y a la fille qui gagne la première course de la saison, la dernière, et qui est probablement celle qui a été la plus performante au, au Mondiaux.
1: Non, je, cherche pas, on... ouais, je, je suis d'accord avec toi, mais on s'est foiré, Tom. C'est tout C'est comme ça non,
0: mais bien t... le rattrapage était bien tenté. Hein. Non, mais <rire> ça, ça... Ça, ceci étant dit, ça pose,
2: ça va, ça pose une question, c'est euh, par rapport à, 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 au regard qu'on peut avoir sur la saison, et notamment chez les filles, où, où, ça va, où les championnats du monde vont perturber l'idée qu'on a de cette saison. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne enfin... peut pas vraiment définir euh, qui est la... La... la fille qui fait la
1: meilleure saison cette, cette année si on peut quand même wow. ben, ouais. moi
2: je saurais pas te dire entre Julia et Anna Heuberg ben,
1: moi, oh. moi, je, moi je saurais te dire mais ben, bon, c moi, après je... c est, on, on est peut-être pas d'accord hein, c'est mon avis mmh. à moi moi ben, euh, je, je suis un peu dans, dans, dans l'idée, j'ai entendu Martin Focard dire plein de fois ça mais bon ça, ça, évidemment ça l'arrange mais euh, de dire plein de fois, euh, bah euh, le, le 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 plus gros titre que tu peux que tu, que tu peux gagner, c'est euh, c'est c'est le gros globe quoi. Enfin c'est c'est le meilleur biathlète de la saison qui le gagne. Point barre. Enfin tu vois. Euh, et ouais, je regarde, suis assez d'accord avec ça en fait. Hein. Ouais mais
2: si tu prends la saison dernière, euh, t'as t'as un peu la même chez les hommes. tu as un peu la même question. C'est quand en confrontation, euh, qui est qui était devant euh, l'autre? après c'est moi c'est une bon après moi ça changera rien ça change rien au, au truc hein moi je. Mais, mais ça. ça non ça, mais c'est ça, intéressant, ça perturbe, on... Ouais, on échange. Ça, ça perturbe l'idée qu'on puisse se faire qu'une qu compétition euh, donne une hiérarchie, je trouve. C'est mondial. Euh, oui, mais justement, enfin, le, euh, le,
1: euh, la, vraie, la vraie hiérarchie que tu as, c'est sur, euh, sur le, le gros globe, parce que ça, ça récompense une saison. Donc tu es forcément, euh, et d'ailleurs on en reparlera, hein, mais avec Julia, tu es forcément euh, constant, en fait. Tu ne tu, tu peux pas ne pas être constant et gagner ce globe et en fait euh, ouais on, on en reparlera parce que y a il y a y a plein de de, de choses qui font que euh, Julia elle était constante dans tous les domaines quoi et elle gagne parce que
0: vous allez développer. On va vous faire développer. Ouais, C'est
1: vrai qu'on on commence, un, petit peu, grave, on commence prend... un peu fort, mais bon. Elle <rire> prend...
0: On rappelle qu'elle prend aussi. la Et puis attends, on partage. On va partager la parole. C'est euh, On rappelle qu'elle prend aussi le globe de la poursuite de la Mastart. Mm. Pour rappeler aussi pour sa saison. Première française depuis Sandrine Bailly à prendre le gros, 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 gros globe. Ouais. 2005, donc 18 ouais. ans. Si on ne dit pas de ouais, bêtises ça date, hein, ans, quand exactement ouais. la... la quatrième en tout. Emmanuel Claret et Anne-Briand Boutiot en 85. 1695, 95 mmh. si j'ai bien révisé mes fiches. Euh, et bah, comme quand même, c'est la seule qui nous l'avait mis sur le podium. Donc, euh, finalement, ça doit être la moins surprise de nous tous. Marie, <rire> tu pas si surprise que ça, puisque tu nous l'avais annoncé. Elle
3: Exactement. A,
0: elle a eu la progression que tu attendais.
3: <rire> ouais et si j'avais écouté mon cœur, même, je l'aurais mise première et j'aurais euh, tout raflé. Tu dû. Non, non, euh, vraiment. Ouais, j'aurais dû, ouais. Non, mais... Euh... Je savais, que, enfin, comme beaucoup de personnes, hein, qu'elle avait le potentiel. Après, il fallait qu'elle elle arrive à, à tout mettre en place. Et puis finalement, son, son travail qu'elle a fait avec Polo au tir couché, bah, il a fini par payer. Elle, euh, elle a encore plus progressé euh, à ski. Donc euh, forcément, en mêlant tout ça, euh, bah, la régularité est arrivée. En fait, c'est juste ce qui lui manquait parce qu'elle arrivait à claquer des grosses courses. Mais après, de temps en temps, elle nous faisait une 40e, une 50e place. Là, euh, là, elle a été ultra régulière dans le top 10. Et même si au final, elle n'a gagné que 4 courses, je crois. Cette... Enfin, que, c'est déjà incroyable. Hein. C'est ça, oui. 4 courses cette saison. Bah, elle a quand même enchaîné les podiums, les top 5. Et, euh, et même en fin de saison, elle n'a plus rien gagné depuis son titre euh, euh, sur la poursuite à Oberhof. Ouais. Mais sur les 3 dernières semaines de compétition, euh, elle était tout le temps là. quoi, Tout le temps enfin ultra solide. Vraiment, euh, c'est vraiment sa régularité qui m'a impressionné.
1: Oui, on est d'accord.
0: Raph, qu'est-ce tu... Qu que tu veux nous dire sur la saison de Julia Pour reprendre le débat que avec nos deux compères euh, dès le début euh, c'est il y a match pour la meilleure euh, saison de la enfin la meilleure biathlète de la saison ou c'est Julia et c'est tout point final euh, ouais, c'est
4: pas évident même si je pense qu'il y, a... y a match tant Anna euh, Heuberg elle a été impressionnante sur, euh, sur la fin de saison après pour le coup enfin euh, dans ma tête pour moi le globe de Cristial euh, ça a toujours été ce qui récompensait le... la biathlète qui faisait la meilleure saison euh, au global et euh... Ici en confrontation directe, euh, Infinian Berg a été plus forte sur la deuxième partie de saison, quoi, on va dire euh, juste avant les mondiaux, sur les mondiaux et, euh, et la fin de saison. Euh, bah, sur l'ensemble de la saison, celle que j'ai trouvée la plus complète et solide, c'est quand, euh, quand même Julia. Même derrière, il y a un écart qui est quand même euh, assez important entre Julia et ses premières poursuivantes. Et un truc que je voulais signaler aussi, c'est qu'elle remporte donc les globes de la poursuite et de la mastart. Donc c'est-à-dire qu'elle a été la meilleure sur les courses en confrontation directe, justement. Elle fait, euh, sur tous ses podiums, je crois qu'elle fait 12 podiums, euh, si on compte les mondiaux. Il y en a que deux qui sont sur le sprint ou l'individuel. Tout le reste, c'est sur, euh, sur des courses à confrontation directe. Donc, ça montre aussi euh, la force mentale qu'elle a et, et ce côté gestionnaire que j'étais pas sûr qu'elle avait. Pour le coup, on, on l'avait vu des fois sur des poursuites ou même des masters être en full attaque et, et notamment tout lâcher sur des derniers tours. Euh, là, je l'ai trouvé vraiment euh, beaucoup en gestion sur sur les courses, dernières courses. pardon. Et ça m'a vraiment impressionné parce que c'est un peu dans ce moment-là que tu vas chercher les gros globes, hein, surtout avec les nouveaux euh, le nouveau règlement euh, sur les points. Euh, c'est en assurant des euh, 4, 5e places que tu peux aller chercher euh, des, euh, des gros points et ce globe à la fin. Voilà, la gestion de sa saison, moi, je la trouve assez exemplaire, surtout quand on voit qu'il y a certaines courses où euh, physiquement, c'était pas ça. Il euh, y, a, y a des courses où on voit qu'elle fait des tours relativement lents, qu'elle est dans le dur et elle va quand même assurer euh, derrière la carabine. Euh, bref, je, je trouve qu'elle est devenue une athlète, vraiment, une biathlète très, très complète et je suis très heureux parce que ça, elle fait que confirmer le, le potentiel qu'on euh, qu'on avait elle l'a sublimé même en, en allant chercher des, des choses que je n'étais pas sûr qu'elle qu arrivera à faire
1: ouais ouais, ouais on est d'accord et euh, euh, bah justement sur euh, sur sa progression euh, moi je je m'amuse à faire des stats hein, on, tout le monde le sait euh, c'est pas la meilleure skieuse c'est pas la meilleure tireuse debout couchée c'est pas celle qui tire le plus vite mais dans ces quatre domaines elle a progressé cette saison, et de manière assez significative. Et dans ces quatre domaines, elle est pas loin de la tête. Elle est toujours, euh, c'est toujours euh, la, la troisième skieuse, c'est toujours euh, la quatrième en pourcentage de tir. Donc c'est quand même la biathlète la plus complète de, de, de tout le panel de biathlètes qu'on a, quoi. En fait, il n'y a pas photo.
4: C'est la seule qui a réussi à être globalement au top sur toute la saison, quoi. Euh, ouais. Anna Leberg elle était impressionnante en fin de saison mais en début de saison elle était au delà de la 10ème place du, du général Elvira c'est l'inverse elle était euh, relativement impressionnante même s'il manquait 2-3 balles sur le tir de temps en temps euh, euh, voilà, on la sentait vraiment très très forte puis elle a complètement plongé en, en fin de saison euh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais il n'y a pas vraiment eu d'autre fille qui a été euh, aussi forte sur toute la saison quoi.
2: alors pour le, coup, ouais. pour le coup Anna elle gagne quand même la première course de l'année donc elle n'est pas non plus... Euh, oui, c'est vrai, euh, il y a
4: l'indiff qui est un peu particulière oh. pour lundi de reprise, mais... Euh, après, et,
2: et je crois qu'il gagne, qu gagne le relais dans la foulée euh, le, le lendemain ou le surlendemain, quand tu ou quelque chose comme ça, où elle, est aussi, elle fait aussi une course a, a, assez intéressante, mais, et euh, ça c'est pour, pour, pour Anna, et pour Elvira, bah, euh, je suis pas... Bah, c'est avec du recul euh, sur sa saison, j'ai quand même l'impression qu'elle court toute la saison... Euh, euh, avec euh, avec euh, avec quelque chose qui avec quelque chose qui, qui fonctionne pas physiquement et euh, et enfin et, ça, ça casse à un moment quoi mais ça 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 bon, avait, je crois qu'on en avait parlé lors d'un du précédent podcast oui oui pas, on en a parlé pas impossible ouais. c'est pas impossible qu'elles soient entrées dans la saison avec euh, peut-être pas euh, dans les meilleures dans les meilleures circonstances physiques mmh. et, et voilà et après on a moi je sais que tout, sur toute la saison j'ai essayé de j'ai essayé de 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 voir un peu comment comment ça allait comment ça allait se passer mais j'ai j'ai enfin j'ai jamais retrouvé le le ce que le truc assez impressionnant chez Elvira physiquement après elle a trouvé des ressorts en termes de tir notamment janvier février il y a eu il y a eu au milieu de au milieu de ses courses où elle n'a pas, pas couru, elle a sorti des, des semaines où elle ne elle, elle mettait pas une balle d'or. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'elle qu est capable de comprendre que physiquement, quand elle est, quand elle est moins bien, euh, elle ralentit son tir et, euh, et, et ça fonctionne. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est spécifique à Elvira, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé chez plusieurs, plusieurs biathlètes euh, suédoises on a vu ça chez Tilda Johansson euh, quand elle jouait le, le, le Globe de l'IBU Cup. On a vu ça aussi chez Sarah Anderson euh, euh, la semaine dernière à Oslo où elle, où elle revenait de Chushinsk Donc elle avait un décalage horaire de, de, de bien 6 euh, heures, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et qui n'était qui était pas non plus évident à gérer, parce qu'il a fallu aller de, de Chushinsk à Oslo. Et, euh, et, qui, et qui a vraiment ralenti son, ralenti son tir et euh, et à 10 donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est un truc spécifique qu'ils qu font chez... avec Jean-Marc Chablot, mais, mais c'est intéressant, intéressant chez, chez Elvira de, de savoir ça, sachant qu'on euh, va espérer que la, la saison prochaine soit beaucoup, physiquement, soit, soit beaucoup plus convaincante.
4: Mais, mais tu vois, quand je regarde les, les temps de ski là, du début de saison d'Elvira, elle fait... Euh... Meyer Tansky sur euh, 4 des 5 premières courses je crois et c'est vraiment après les mondiaux ou les jeux, avant les mondiaux qu'elle qu commence un peu à perdre en, en, en capacité physique et après bon, elle s'est écroulée sur la fin de saison c'est aux, coup... en fait, ouais, aux alentours
2: de janvier en fait qu'elle c'est aux alentours de janvier et en fait le truc c'est que il euh, ouais. y avait, y avait hum. des signes enfin, après c'est ça reste euh, totalement abstrait mais et, euh, il y avait des, pour moi, il y avait des signes dans, je crois qu'on en avait parlé lors du premier débrief de Contiolarti. Il y avait quelque chose qui me, qui me chiffonnait autant chez, autant chez Elvira que chez, chez Anna, euh, dans, dans, dans la manière dont elles entraient dans la saison. Et, euh, et Elvira, je pensais qu'elle allait, je pensais qu'elle allait avoir une, une courbe ascendante. Donc, je pense qu'elle est rentrée dans la saison avec, euh, avec euh, beaucoup de détermination, mais peut-être pas forcément les armes physiques. Et que et que bah, quand il a quand il a fallu euh, passer l'étape supérieure, euh, ça, ça, au lieu de au lieu d'augmenter son sa, ses capacités, elle est elle est redescendue quoi. Et je pense qu'il y, y a une usure qui s'est créée et, et le fait qu'il y ait une coupure euh, après euh, après euh, après le grand bornant fait qu'elle n'a pas pu enchaîner sur euh, sur ça quoi.
1: Oui, mais du du coup l'opposition le, 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 était plutôt italienne hein, cette saison. Bah ouais, avec euh, Vitozzi et Viran, ouais. Herman d'ailleurs, Viren, c'est une, qui, qui Vireur,
2: une drôle de saison. Euh, on l'attendait pas là. Euh, elle finit la saison, elle est capable de faire des dernières des dernières boucles sur un sprint. Elle euh, est plus vite que Herman euh, ou Lampich. Euh, donc euh, non, vraiment, Viren fait une, une, une drôle de, de grande saison, quoi. Euh, mm. Très impressionnant, sachant que euh, je j'aurais imaginé que j'aurais même pas imaginé qu'elle reprenne après. Euh, Reprennent après les JO l'année dernière.
4: C'est une saison en en fait, quoi, que ce soit en termes de, de perf ski ou de résultats. Du coup, il y, y a des courses où ouais, tu as l'impression qu'elle est quasi imbattable et d'autres elle, euh, elle est un peu moins bien. C'est assez particulier.
2: Ouais. ouais, ça correspond. Enfin, ça correspond à, ça correspond à, enfin, ça correspond à la vireur de, de, actuelle, c'est-à-dire que euh, tu, tu peux, enfin, physiquement, de toute façon, physiquement, Vireur, elle a toujours été capable d'aller vite, mais elle a toujours eu du mal à enchaîner. C'est-à-dire que c'est lié aussi à, à l'origine de, de la biathlète Dorothea Vireur, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de junior ultra doué, euh, mais qui est là un peu par hasard, entre guillemets, et, euh, et, qui, et qui dit bah, Ouais, mais moi, pas, ça ne m'intéresse pas de m'entraîner, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de faire d'autres choses. Euh, et, euh, et qui se retrouve euh, ben, finalement à, à avoir quand même un, un, des, des grandes, grandes capacités. Donc plus tard dans, dans sa carrière, euh, elle a été capable d'optimiser ces capacités-là, mais il y a des choses qu'on ne récupère pas, et notamment sur le fond et sur la capacité en, à enchaîner les, les courses et les très 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 grosses performances. Elle a réussi à le faire pendant les deux années où elle a été, euh, où elle a été euh, sur, le, sur le gros globe. Mais, euh, mais, mais je pense que ça aurait été difficile pour elle de faire une, une carrière entière à 10-15 ans comme ça donc on retrouve une vireur qui, est, euh, qui optimise toutes ses qualités et, et, euh, et au final qui finit deuxième du, du général hein. c'est ça, hein, deuxième
4: ouais. mais à l'inverse qui s'est à titre personnel un peu troué sur, euh, sur les mondiaux enfin, elle a assuré sur les, les relais hein. je n'ai pas de souvenir qu'elle en ait raté en particulier mais je crois qu'elle ne fait pas un top 10 au mondiaux sur les courses individuelles c'est assez étonnant mmh
2: après c'est après c'est peut-être des c'est peut-être des choix euh, des choix globaux de en termes de saison de quoique après c'est peut-être plus facile de, de préparer une, 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 un événement que, que toute une saison ou, mais euh, après il y avait de la, il y avait de la concurrence donc euh, est-ce est qu'elle sera ou est ce que ce sont les autres qui ont fait mieux ça reste toujours une, une un grand débat
3: là où je trouve qu'elle a vraiment été euh, très forte c'est justement que bah, elle a réussi à revenir vraiment en fin de saison, parce que c'est vrai que ça a beau être en dents globalement, ces trois dernières semaines, elle a quand même été très, très forte, à Starsou, notamment. Enfin, C'était impressionnant, à la fois à ski, mais en plus, euh, bon, au tir, on a un peu plus l'habitude, mais c'est vrai que tout tout était maîtrisé, comme tu disais, des meilleurs temps dans le dernier tour, alors que, bon, elle va avoir 33 ans, et justement, réussir à tenir toute la saison comme ça et être stratégique au moment où il faut et ressortir... Pas de nulle part, mais presque, on se disait, tiens, ça va être Elvira deuxième et tout, c'est sûr. Après, quand Elvira commence à rétrocraser, on dit, ah, bah, du coup, ça va être Lisa Vitotti et tout. Et au final, c'est Doro, quoi. Donc, euh, elle a réussi quand même à, à surprendre son monde et revenir euh, à la toute fin, euh, même si on l'attendait un petit peu moins que les autres. Donc, euh, elle a, je trouve qu'elle a un peu eu une saison inverse à Elvira, euh, qui, au contraire, comme tu disais, est partie sur les chapeaux de roue et, et qui a cessé de, de, de régresser, en fait, au fur et à mesure de la saison, depuis qu'elle est tombée malade à. Euh, à Rupolnik, où elle n'a jamais réussi à revenir après. Donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu à l'opposé, leur saison, toutes les deux.
1: Ouais, clairement. Et c'est la dernière qui joue officiellement le Globe avec, euh, avec Julia. Euh, on nous l'aurait dit en début de saison, euh, je sais pas, on n'aurait pas été beaucoup à parier là-dessus. Hein. Non, ouais.
4: clairement. Et tout comme on n'aurait sûrement pas été beaucoup à parier que frais euh, ferait troisième euh, du, du général. Je, je sais pas ce qui vous surprend le plus entre, entre les deux saisons. J'irai
1: ou Vitozzi Non, Vitozzi. Je, bon, je, je, Bon, ben, voilà, je, je vais pas faire le malin, mais euh, sur le d'été, j'avais senti qu'elle que, qu 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 cherchait de la confiance et qu'elle avait trouvé ça. Bon, c'était, euh, c'est toujours, c'est du billetlandeté. Hein, on va pas, on va pas relancer un débat avec Thomas, mais. Non, mais, mais, mais tu l'avais dit. Mais tu bon, j'avais dit, non, dit on que. On aura le
0: temps de le faire cet été. Voilà. On ce que j'avais dit, c'est
1: si elle était, euh, si ce qu'elle cherchait, c'est de la confiance, oui. elle l'a trouvé. Et peut-être que, peut que c'est ce qu'elle cherchait, c'est ce qu'elle a trouvé. Et du coup, bah, elle n'a pas eu ces foiras de, 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 de la saison précédente. Quoi. Voilà.
2: Elle en a eu une ou, une ou deux quand même. Euh...
1: Oui, oui, si, si, oui, il y a eu un petit moment où on s'est inquiété. Ouais. 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 Ouais.
3: Ouais. Ouais. Elle en a eu une à Paul Lucas sur le sprint. Elle a, je crois qu'elle termine 64e ouais. de mémoire avec trois euh, ou quatre photos. Oui, ouais, ça ne euh... se passe
1: pas très bien dès le elle début. Oui. Je m'en
3: souviens. Oui, ouais. c'est ça. Est-ce qu'on enfin, peut en on fait, ouais. Mais c'était le seul. Ouais. Ouais. Au final, c'est ça un peu qui lui manque aussi. Hein, pour vraiment accrocher avec Julia, euh, là, c'est deux courses où elle ne marque pas de points. Euh, potentiellement, Julia, elle peut en marquer 180 à ce ouais. moment-là. Euh, c'est là où elle décroche, alors qu'au final, elle aurait pu jouer, euh, jouer jusqu'au bout. Oui. Et,
1: mmh. et Julia a été euh, d'une ouais, constance euh, impeccable. Hein. Elle fait euh, 18 cérémonies des fleurs dans, dans la saison alors que c'était pas du tout son fort elle n'était pas constante quand on regardait ses résultats les saisons précédentes c'était un espèce de graphique qui partait un coup en bas un coup en haut enfin c'était ça allait dans tous les sens et là elle a fait preuve d'une constance pas possible et euh, voilà bah c'est ceci explique cela
3: elle ne sort
4: que trois fois du top 10, je crois, dans la saison. Pire, euh, pire place, je crois que c'est 18e. 18e. De
0: toute façon, on en a parlé toute la saison, mais c'est une saison avec des, des progrès partout et dans la constance, la régularité, et le tir. C ouais. euh, chapeau, hein On parle de tout le monde depuis tout à l'heure, mais il faut rappeler chapeau. C'est ouais.
1: dans une, une saison, une sacrée euh... saison quand
0: même. Et ouais. J'ai une stat que, que tu n'auras peut-être pas, Chris. Ah, ouais. Je, je suis preneur. Qui va te montrer que... Comment on s'est plus amusé quand même chez les femmes cette année que chez les
1: hommes. Ah, c'est bah intéressant ça.
0: Il y a, y a 491 points d'écart entre Johannes Beu et Sturla Eigel ouais. au classement général, ouais. entre 1 et 2. Ouais et il y a 489 entre Julia Simon et Lisa Hauser dixième
1: ouais oh, ok ouais, ouais. <rire> y a je, je l'avais pas vu y comme y ça cette stade elle
0: un... est intéressante il y a moins entre le 1 et le 10 que entre le 1 et le 2 j'ai ouais.
4: une, une stade pour te contrebalancer qui, qui est assez drôle c'est que euh, j'ai compté hein, normalement le compte est bon il y a eu plus de, de biathlètes hommes différents sur le podium que de biathlètes femmes différentes sur cette saison
0: tu vois comme quoi <rire> ouais.
4: biathlètes c'est bizarre des fois
0: <rire> ouais c'est bizarre ouais. en tout cas ouais on s'est enfin on s'est éclaté cette saison quand même le, sur le circuit féminin euh, ouais
1: ouais c'était c'était très World ouvert c'était bah enfin euh, ouais, c'était super cette saison euh, c'était euh, à regarder hein, je je parle en tant que spectateur euh, lambda que je suis euh, c'était super quoi c'était un beau spectacle euh, on savait pas qui allait gagner qui ça, ça changeait de main ça machin mais Ceci dit, finalement, euh, Julia Simon, elle est, euh, elle est jaune depuis euh, très longtemps, hein, depuis la quatrième, euh, la quatrième course, il me semble, et elle l'a pas quitté.
3: Elle l'a pris sur euh, la poursuite d'Orphilzen, je crois. Bah voilà,
1: mmh. ouais, 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 tu vois. Euh, finalement. Euh, est-ce est que, est-ce que, est-ce que c'était si ouvert que ça, ou est-ce que, voilà, elle a vraiment maîtrisé la saison, quoi.
4: C'est la petite ah oui, déception qu'on qu peut avoir sur la fin de saison, c'est que euh, au final, euh, sa concurrente la, la plus directe au début, c'était Elvira Heuberg qui, qui s'est un peu écroulée sur la fin de saison, et les autres partaient trop loin en fait pour être vraiment inquiétantes euh, pour Julia. Donc euh, enfin, Je te rejoins sur ce que tu disais au tout début du podcast. Euh, perso, je crois que, je sais pas si c'est avant ou après les Mondiaux, où je pensais qu'elle allait finir en tête et on n'était pas mal à penser ça. Finalement, il fallait contrôler la fin de saison, ce qui n'était pas chose aisée non plus. Mais ouais. c'est vrai que euh, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de lutte pour la suprématie sur, sur la fin de saison. En tant que Français, on s'en contentera largement, je pense. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et ce qui est amusant, enfin, euh, c'est
2: un... amusant. Ouais. Euh, les quatre premières, euh, donc Julia, doro euh, Lisa et Denise Herman, euh, ces quatre, euh, ces quatre filles ont, ont eu un changement de staff dans leur staff euh, l'été dernier, puisque bah Julia, il y a Cyril Burdet qui est arrivé, euh, les Italiennes, il y a Kakonen qui est arrivé au tir, qui était une demande, euh, une demande des filles d'avoir euh, d'améliorer un peu leur, un peu leur staff, et puis. Euh, et puis euh, mince j'ai un trou et puis
3: euh, le... il, verré,
2: euh, All, il se verrait pour Hermann, mais pour les italiennes il y a aussi euh, le papa de Linda euh, Zingerley donc euh, Andrea qui avait quitté le, qui avait quitté le staff euh, qui avait pris sa retraite euh, en fin de saison dernière donc on a on a on a trois, trois équipes qui ont qui ont changé leur staff euh, à l'intersaison et qui sont euh, qui ont placé leur, euh, les, quatre, les quatre meilleurs voilà c'est juste une, une tu, petite info. Tu, tu, <rire>
0: tu, tu, tu rappelais le top 4 et le top 5, c'est complété. Pareil, Elvira Weberg dont on parlait de, tout à l'heure, avec Ingrid 6 sixième et première norvégienne. Mm. Euh, D'autres choses à rajouter des, dans votre bilan sur la saison féminine Est-ce que vous voulez.
1: Bah, des... euh,
0: on va et... parler des autres françaises aussi, quand même. Ouais, hein, on euh... va
1: parler des autres françaises. Euh, on on peut bon, parler de des. Jean Monod
0: euh... qui termine 2. Deux... Lou Jean et termine deuxième du classement euh, U25, Under 25. Oui, et Sophie Chauveau, vrai. troisième.
1: Ouais, 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 non, mais au niveau euh, derrière, française. Derrière, euh, Elvira ça a été très bon. Les temps de ski des Françaises euh, sont très bons. Euh, notamment, euh, alors je ne sais plus depuis quand, mais euh, on les voit euh, tout le temps en haut du classement. Voilà, bravo Cyril Buret. Enfin, je, 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 je pense qu'il y, y a un très fort potentiel, mais euh, euh, elle, 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 elle truste vraiment les premières places des temps de ski. Quoi. Donc euh, bravo. Et on
0: gagne le
3: classement Justement. des nations.
1: Hein. On l'a pas rappelé. Vas-y Marie. Ouais,
3: c'est ça. Euh, tu parlais de changement de staff tout à l'heure Thomas donc. Et euh, je me rappelle d'une interview cet hiver de, de Caro, euh, bah, une sorte de Nordic Magazine pour prêcher pour ma paroisse, euh, qui disait que euh, quand euh, Cyril est arrivé dans le groupe, enfin euh, est arrivé à la tête du groupe au printemps, elle s'est dit oula qu'est-ce qu'il récupère comme équipe parce que il euh, y avait Nanas qui partait, Justine qui était enceinte. Et puis au final, bah, quand on voit ce qu'il a fait de cette équipe, ou en tout cas le potentiel qu'il a réussi à attirer au plus haut, bah, c'est quand même assez impressionnant avec des filles. Euh, alors Sophie, c'est pas lui qui l'a entraîné, mais, euh, mais euh, des filles qui connaissaient pas la Coupe du Monde ou à peine, comme Lou ou Sophie, euh, et qui, qui font une première saison en terminant euh, dans le top 10, dans le top 20 euh, très régulièrement, des podiums, des fleurs. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, comme tu le rappelais, Alex… Euh, aller chercher le classement des nations qu'elles n'avaient pas fait depuis, euh, depuis 25 ans. Quasiment, les, les deux tiers euh, de, de l'équipe n'étaient pas nés, en fait, mmh. <rire> depuis, euh,
4: mmh. depuis ouais, la dernière fois vrai. que euh,
3: mmh. la France avait remporté. Donc, euh... donc non, c'est quand même euh, très, très fort. Et puis, euh... puis, ça fait du bien. La seule ombre au tableau que je vois, moi, pour cette équipe de France, c'est le... Le... le relais au championnat du monde. C'est vrai qu'elles étaient ultra favorites pour le titre. Donc, euh, la médaille, c'était un peu le minimum. Et malheureusement, ben, cette médaille elle échappe au collectif depuis euh, sur un grand championnat depuis depuis les JO de 2018. Donc euh, ouais voilà ça c'est la, la petite déception. Mais sinon c'est vrai qu'entre le globe enfin euh, sur sur le classement euh, nation, euh, le relais mixte aussi euh, où on a le, pour la première fois on a remporté le oui, monde. Oui, vrai. donc il y a quand même plein de petites choses qui bout à bout euh, font que que le bilan est quand même très très positif quoi.
1: Ouais et si et puis, on fait le si, si on fait un un... si on regarde tous les Globes côté féminin euh, au niveau français on est super bien enfin c'est c'est une super saison hein. c'est une magnifique saison
3: ouais, c'est ah ouais
1: ouais c'est une super et saison et si on étend,
3: euh, ouais. parce que comme tu dis donc si on regarde le, le, le bilan des Globes euh, bon Julia forcément euh, entre Poursuite Master et Gros globe. Ouais. mais si on étend en plus à tous les circuits euh, en IBU Cup et en, en, et en Junior Cup oui, c'est vrai ouais. bah on en a pas mal C'est oui, ouais, avec euh, avec, le, avec le Léonie Janier, enfin, c'est euh, assez impressionnant comment ça s'étend vraiment. Autant les Norvégiens, je crois qu'ils ont eu 11 globes sur les 15, euh, si on cumule les trois circuits. Oui. Euh, nous, je crois que ça en, fait, ça en fait 9 ou 10 chez les filles. donc ouais. euh, oui, oui, oui. C'est vrai que euh, c'est euh, assez ouais, équivalent.
0: Oui. Ah, c'est cool, c'est à noter quand même. Enfin, ah
1: oui, oui c'est carrément à noter. Hein. C'est euh, des super performances. Ouais. Ouais. Côté féminin, ça, les... ça marche.
0: Les, pour le côté factuel les deux derniers euh, Globes hein, l'individuel c'était pour Lisa Vitozzi, on rappelle et le sprint de Zermann oui mmh. euh, rajouter sur le circuit féminin ou on
1: passe aux hommes parce que je crois qu'on a des choses à dire bah vite fait euh, euh, bon. juste pour euh, pardon Raph vas-y vas-y ouais,
4: t'es sûr vas-y je dirai rapidement mon point parce que j'ai une demi-déception sur euh, sur la saison de Marqueta Davidova euh, aussi parce que c'est une de mes euh, biathlètes préférées, mais parce que dans mon prono perso, je l'avais mis deuxième du classement général, et euh, j'ai cette demi-déception qu'elle fasse que deux podiums cette saison, finalement, et que, en fait, la dernière course euh, est un tout petit... Un peu à l'image de sa saison, je dirais, alors, euh, exagéré, parce qu'elle fait quatre fois sur le dernier tir, mais globalement, c'est le sentiment qu'il euh, a toujours manqué un petit truc sur la major majorité des courses pour aller chercher... Euh, la cérémonie des fleurs au lieu d'un top 15, le podium au lieu euh, au lieu d'une cérémonie des fleurs, et j'ai senti le potentiel pour aller titiller le top 5 du général, et euh, voire même le top 3, et finalement il a toujours manqué ce, ce petit truc, et au vu des retraités là, qui ont été annoncés, euh, je pense qu'il y a un vrai créneau pour aller se batailler pour le, le classement général dans, dans les prochaines saisons, et j'espère que les progrès qu'on a vu cette année, parce qu'elle a quand même fait une saison en progression, euh, se matérialiseront d'autant plus sur, sur les prochaines saisons.
1: Ouais ouais non, j'avais pronostiqué aussi, je l'avais mis dans les pronostics, mais on, on en a déjà parlé des pronostics, on s'est planté. <rire> voilà.
0: <rire> oui, il y avait des Riberg aussi, non y a,
1: y a, Oui, il y avait, y avait tout. Bon, on va parler des pronosticums après, ça va être On, va... on s'est moins planté, parce qu'on a, on a des, des valeurs sûres, tu vois, sur le pronosticum. Exact. Mais on s'est planté quand même. Exact. Exactement. Mais bon, on, quand tu dis, on s'est planté.
0: Et Marie, on rappelle, elle l'avait donné hein. Deuxième. Ouais. Bah, c c
1: était c pas,
0: on était pas loin. C'est
1: la seule qui a un podium dans le, au niveau féminin, c'est la seule qui a un podium. Euh, voilà. Quand même. Quand même.
0: Voilà. On, on note la performance
1: et bon, bah, ça, messieurs Juste un petit truc, bah, quand même, il euh, bah, euh, y a eu des, des retraités cette année.
0: Euh, donc... Ah j'allais ouais ouais, je, je me suis, je m'étais dit quand j'allais tout faire à la fin. Ouais ouais non, mais c'était si juste, veux...
1: euh, c'est c'est juste parce que j'ai une stat, donc euh, dès que je peux placer une stat, tu vois, j'y vais quoi. Bien sûr. Et donc, euh, Marte Olsboo, uh, Reuseland, euh, Thierry Lekoff, euh, euh, Anaïs Chevalier Boucher. Il euh, y en a plein d'autres, je les ai pas tous de tête. De Dizerman reste... aussi. De Dizerman, merci. <rire> voilà, c'est parce que je les ai pas sous les yeux et que je suis focalisé sur ma stat, qui est que euh, bah, donc la masse start femme euh, à Oslo. C'était la seule course de l'histoire du biathlon où euh, deux euh, futurs retraités ont gagné des médailles lors de leur dernière course. Voilà. Donc euh, c'était pour la petite stat amusante. Voilà pour le pour l'anecdote.
0: La seule fois. Et euh, puisqu'on est sur les retraites, euh, ça, ça a arraché ça, ça a arraché un battement au cœur à, to à Tom à Oslo dans les rues d'Oslo quand il a appris pour tes tirer. Non, pas, mais, mais parce doit que le dire là,
2: Très Thierry Les coffres on savait depuis longtemps, donc. Euh, oui, oui, bien sûr. C'était, c'était oui, une boutade. Il faut club, respecter les timings. Les... Non, mais il faut respecter les timings que les athlètes choisissent. Je crois. C'est important. Oui. Donc quand. On... Mais c'est quand
4: même un sacré coup circuit féminin euh, de voir autant de départs de. Absolument de pas. athlètes. Je t'interromps tout euh... de suite.
2: C'est absolument pas un énorme coup. Euh... Non, non, non. Mais alors, autant chez les garçons, s'il y a des, s'il y a des gros noms qui partent, ça va être plus difficile. Autant chez les filles, il y a une, il euh, y a une densité de jeunes euh, talents qui arrivent et qui sont euh, euh, exceptionnels. Donc, s'il euh, voilà. Donc,
4: euh... Ouais, je, je, je m'inquiétais pas tellement pour le, le niveau, mais c'est plus euh, pour, pour les euh, bon, les supporters qui, qui regardent le circuit depuis un moment et, et qui voient partir quand même euh, quelques filles qui ont euh, qui ont un peu fait l'histoire du, du sport ces, ces dernières saisons et. Ça, enfin, par rapport à l'année dernière, typiquement, je trouve qu'il y a eu plus de départs marquants cette saison que en fin de saison dernière. Après, je te rejoins euh, clairement cette année a montré que des filles qui peuvent gagner en, en a un paquet, donc euh, la, la compétitivité du circuit va, va pas trop en souffrir normalement. Mais euh, ouais, petite larme en voyant euh, tout, euh, tous ces départs, quoi.
2: Non, mais parce que après, bon, après chacun, chacun vit le, le, les départs en train de, de à sa manière, mais. Euh... Moi j'ai j'ai tendance à me, à me à me à me référer à à la saison où Dalmayr prend sa retraite la saison d'après je l'ai jamais vue autant épanouie pourtant elle était encore on l'a croisée sur le circuit euh, parfois elle allait skier pour, pour pour probablement pour la télé ou ou pour aider les 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 allemandes ou machin enfin je l'ai vu je l'ai vu faire des tours de piste avec Sven Fischer euh, dalmayer je l'ai jamais vue aussi heureuse et souriante euh, quand Marthe ou, ou Anaïs Chevalier disent, euh, ben bah voilà, euh, maintenant on s'arrête, on va enfin pouvoir faire autre chose. Euh, je pense que c'est pas, il y, y a probablement des athlètes pour qui c'est très 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 difficile. Il n'en reste pas moins que il euh, y, y a une vie à, à vivre. Donc, euh, et, et le, le métier entre guillemets de sportif de haut niveau, c'est suffisamment de contraintes pour que pour que on, quand on s'arrête, on puisse faire euh, on puisse avoir un nouveau champ des possibles ouvert et, et, et de s'éclater, quoi.
1: Ouais. Bah, après, tu vois, moi, après, je, je trouve... Euh, bah, c'est toujours... Enfin, euh, tu vois, quelqu'un que tu as suivi pendant plusieurs années euh, qui s'en va, d'un point de vue fan et tout ça, euh, ça, ça, ça fait quelque chose. Tu te dis dis, bah, c'est ce biathlète athlète, machin. Mais moi, je suis euh, vraiment de cet avis-là que de, de dire, euh, bah, quand quelqu'un part, euh, quelqu'un arrive, quoi. Donc... Euh, mm. Pour moi, c'est un renouvellement naturel. Des athlètes partent, d'autres arrivent. C'est valable dans tous les sports. Et puis, ça a toujours été comme ça. Et puis, vivement la saison prochaine, qu'on voit qui sont les jeunes qui arrivent. Quoi. Voilà, c'est mmh. tout. Exactement. Voilà.
0: Enfin, le, le
1: cycle perpétuel. Exactement. Va-t-on dire.
0: Euh, ouais, on passe à ces messieurs. Allez. Mesdames, messieurs. Euh, bilan, alors bon bah, on va un peu répéter tout ce qu'on a dit toute la saison oui. en fait. Hein, <rire> c de toute façon, euh, j'ai dit tout à l'heure, il hein, y a plus d'écart entre le 1 et le 2 que euh, chez les hommes qu'entre le 1 et le 10 chez les femmes. Ouais, as tout résumé. Euh, Johannes a écrasé 19 victoires, c'est ça, dans la dans la saison. Johannes. Yep. Ça 19, 19 Classement général, mm. euh, sprint et poursuite, euh, individuel et mass start, c'est Christiansen. Euh, il gagne la Coupe des Nations. Je crois qu'ils sont cinq dans les 7 premiers du général. Les Norvégiens, ouais. donc même au-delà du c'est ce qu'on a dit toute la saison. Mais donc comme on a parlé du toute la saison simplement, je vous pose qu'une seule question. C'est la, c'est la plus belle saison de l'histoire d'un biathlète, tout simplement. Oui,
1: c'est mon avis. Je laisse les autres répondre. Euh,
4: plutôt oui, là je suis aussi. Euh, ouais, il y a trop de records qui ont été, euh, qui ont été battus et, et ouais, ouais, je suis quoi.
2: Ah, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je, je je fais pas de comparaison entre les différentes, euh, entre les différentes époques. C'est trop compliqué. Même avec des étalonnages, c'est trop compliqué. Mais c'est une grande saison, c'est une grande saison et euh, et puis il y, y a à peu près tout ce qu'il faut, il euh, y a à peu près tout ce qu'il faut euh, dans, dans, dans sa saison et il euh, y a il mm, à la fois il euh, à la fois les résultats et puis il y a la manière et puis euh, voilà donc c'est une grande
0: saison. Marie, et la saison du Hanes, bon de toute façon on a, on a tout dit hein, au fil des semaines.
3: Ouais, ouais bah c'est ça, hein, on a un peu tous. Euh... Toutes et tous le même discours euh, vis-à-vis de il est juste euh, impressionnant et je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça peut lasser parce qu'au-delà du Johannes, ben c'est tous les Norvégiens que tu l'as dit. Il euh, y a deux globes qui échappent à Johannes, ben, ils sont pour pour Vettel et ils rafle tout, classement des nations, relais relais, euh, tout ça. Mais euh, moi j'en reste euh, quand même admiratif de Johannes et il arrive encore à pas à m'étonner, mais euh, enfin. Je ne suis pas étonnée qu'il ré qu réussisse parce que voilà, mais il m'impressionne dans le fait qu'il arrive quand même à le faire à chaque fois et à continuer à jouer avec tout le monde. Il, il se met des petits trucs lui-même ou quand il s'arrête avant sa dernière balle à Oslo pour, pour se rajouter un petit challenge. Voilà, disons que vu qu'il n'a plus de concurrents, enfin, il a plus de concurrent, c'est lui-même qui, qui est au-delà de tout ça, il se rajoute des petits trucs pour pour pimenter un peu et jouer avec le public, vu qu'il a du mal à jouer avec ses adversaires.
0: C'est ouais, une, une image qu'on a marqué, il finit sur un 3 sur 3, hein. il gagne les trois mmh. les les courses mmh. à Oslo. Hein. Tom, tu allais, t allais ouais, ouais, Non,
2: C'est juste euh, euh, petite info d'Oslo, de, de, euh, d'Insider. De, de, il semblerait que Johannes euh, ait, ait été un petit peu fâché de, de sa saison précédente et qu'il aurait décidé d'être un peu plus raisonnable vendredi soir. Ce qui, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est, il est à ce point en forme cette saison. Okay. <rire> c'est une, bah une rumeur... C'est une bonne raison
0: Non, mais une, ça peut être une bonne raison comme une autre. <rire> en tout cas, en, en tout cas voilà, le roi était content avec son roi du biathlon. Mais ce euh, qui, est, est, avec lui ce qui est assez
4: euh, l'occasion quand même, c'est qu'il manque deux, euh, deux petits clubs, quoi Quand on voit les écarts qu'il y a en classement général, euh, bon, celui de l'individuel, ça peut se comprendre tant c'est une épreuve particulière mais euh, mais qui qui l'a raté celui de la de la Mastart aussi c'est pas euh, enfin, c'est un sacré concours de séquence comme ouais. bah c'est les ce sont les courses qu'il a pas qu'il couru quand, ouais, il ouais. A été, euh, quand il a été positif au Covid ouais. oui, il, a, il rate une seule il aura une mastert ou deux euh, il ne rate je rappelle plus euh,
3: il rate que celle de sur ouais, okay.
4: ouais, le bon ça fait ça fait mais quand même, même une master il... en moins bah, il y en a bah, pas, il pas il tant il que ça mais il, il finit à 30 points donc euh, 80 non, points
0: il finit à 4 il finit à 30 points de plus. Ouais c'est ça, donc euh, c'est ça,
1: c'est ouais, la,
0: la masse.
4: Ouais.
1: Donc euh, 30 points, il en a raté une. Euh, bon, voilà. ouais,
4: Moi, j'ai rien dit ouais. alors. Euh... <rire>
1: c'est dommage. Ouais.
2: Il a
0: il, en fait qu ce qui... Par contre, il n'est pas dans le top 5 de l'individuel.
4: Non, ah, mais ce qui fait pas podium sur la première de l'année. Oh, pour le coup, là, il de trouve. Ouais, c'est douzi...
1: euh, ouais. ouais, son là, plus tôt mauvais tôt, ça... résultat de l'année. Le seul ouais. hors podium, 12ème, la première de l'année. Mmh.
4: Ah, c'est ce que je voulais dire en fait, évidemment.
1: Et là, et là, il m'a déçu. Hein. Là, vraiment, il m'a déçu. Je me suis dit, c'est la fin de Johannes, quoi. Non, mais c'est. Et puis, en fait, ah, non. tu
0: vois, il... Et il est pas dans le top 5 d'un classement d'un des clubs. Ah. Écoute,
4: bah, c'est pas la meilleure <rire> saison de l'histoire, du coup. Ah. Ouais.
0: Écoute, tu vois. Ouais, je suis déçu. On a trouvé la faille. On a, On a trouvé la faille. <rire> <rire> euh, ouais. Donc, bon, bah, domination absolue ouais. et puis au delà, euh, comme le répétait aussi Marie, c'est la Norvège, quoi. C'est la... la super saison de la Norvège. Hein. Ils ont, ils ont mis tout le monde d'accord ouais,
2: ils, ont, ils ont trouvé ouais.
1: quelque chose. On ne sait pas quoi. En tout cas, euh, ils, ont... ouais, bon. ils sont, ils sont, ils sont au-dessus. Mais euh, Johannes, il est encore au-dessus. Et, et au, au niveau des temps de ski, enfin, il, y a, il y a plus de records. Euh, moi, je n'ai pas encore exploré tous les records hein, au niveau temps de ski. Hein. Et je peux te dire qu'il y en a déjà beaucoup. Euh, il fait euh, 17 fois le meilleur temps de ski, 67 euh, fois le meilleur euh, tour... Euh, il fait le meilleur écart entre le premier et le deuxième temps de ski de toute l'histoire du biathlon. C'était sur une individuelle, c'est logique, c'est ouais. là où l'écart se fait. Euh, il fait le meilleur temps, le meilleur écart entre un premier et un deuxième temps de ski sur un sprint. Euh, donc, euh, et je pense que j'ai pas tout exploré. Donc, euh, c'est au niveau ski, c'est une saison euh, de fou. Voilà. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre.
2: Ouais, il est, il est, il, je saurais pas donner le chiffre exact, mais je pense qu'il est, est, il est entre 5 et 6 secondes du kilomètre par rapport à tout le monde. C'est. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Total, oui, si,
1: si, si.
0: mm.
2: C'est totalement lunaire, quoi.
1: Ouais, c'est lunaire.
0: Ouais, mais tu vois, il, il a pas battu ses records du vendredi soir, pas. <rire> voilà on peut pas tout battre. On peut pas, on, on peut pas gagner ouais. partout. <rire> Euh, ouais donc bon bah, globalement de toute façon je pense qu'on a, a on a tellement répété aussi sur Johannes toute la saison que je pense qu'il est pas il est pas la peine de s'étendre beaucoup plus parce qu'on va parler de l'équipe de France ouais. parce y a des choses à dire. Que, avant
4: l'équipe de France est-ce qu'on peut juste glisser un mot sur euh, sur ce tour-là parce que ça, ça me fait trop mal pour lui en fait de voir que il a plus de points que Julia Simon alors qu'il a un ovni devant lui euh, enfin, j'en sens, c'est juste pour comparer en termes de, de points marqués, mais ouais. sa, sa saison, elle est, euh, elle est exceptionnelle aussi, mais, euh, ouais. mais, mais personne va en parler, et personne va la retenir, surtout parce que devant, il y, y a, un extraterrestre, mais, mais, voilà, dans un monde sans extraterrestre, sur là, on aurait gagné au la main ce, ce, classement général, et, et je trouve qu'il fait une saison euh, vraiment impressionnante notamment mentalement parce qu'il a été capable d'aller chercher chercher ses podiums alors qu'il sait que devant devant bah, la victoire est un job quoi
1: oui oui c'est vrai il a fait une vrai. saison euh, il, il a raison, fait une ouais. saison exceptionnelle une saison euh, c'est presque une saison de de, de, de de vainqueur du gros globe quoi enfin, tu vois il y aurait vraiment il, il, ça, ça tombe mal voilà ça tombe mal pour lui c'est ballot. Euh, pour juste pour une petite stat, j'en ai une autre euh, au niveau d'écart de points on en parlait Alex tu disais euh, les écarts entre le premier et le deuxième ouais, ouais. donc entre, euh, entre Johannes et Sturla euh, les écarts qu'il y a ça correspond à 5 victoires et une cinquième place voilà. donc Sturla il est à 5 victoires et une cinquième place de Johannes alors qu'il fait une saison quasiment qu'avec des podiums c'est pour vous donner le niveau euh, de, de Johannes quoi.
2: Et, ils ont manqué, euh, et ils ont manqué quelques courses
1: euh, à Osterson. Ouais, mais bon, ça, c'est pas chaud. Ah oh, pas ouais, c'est ouais. pas grave, ça. Ouais, sur,
4: là, on <rire> plus, sur là, il en manque plus d'ailleurs. Sur là, il en euh, manque 3. Oui, oui, il en manque 2 ouais.
1: ouais.
2: Oui, parce mm. que sur là il manque aussi euh, Novemesto, c'est ça.
4: Ouais, ouais c'est ça. Mm. Es, il finit quand même avec 1100 points, j'en reviens pas,
0: quoi. Bah, il, a, <rire> il a enchaîné les 2e et les 3e ouais. places à un moment.
4: Ouais, c'est fou. Ouais.
0: T'as eu totalement raison de nous le rappeler parce que tu vois, on l'aurait oublié parce qu'il mérite pas il d'être. Quand ta fille finit avec 984 points l'année dernière, 100 points de moins.
1: après euh, ouais, c'était pas les mêmes Mais
0: c'est pas
4: le même, ouais, même c'était pas même non, système.
1: Oui, sais, ouais. Mais par contre, euh, euh, c'est fou de se dire que là tu, tu dis tu dis euh, aujourd'hui tu dis on rajoute 5 courses, OK. Ou Johannes il participe pas, et ben même s'il il gagne les 5, et ben il gagnera pas le globe. <rire> enfin tu vois, c'est c'est incroyable quand même. Voilà. <rire> bon, bref, c'est comme ça.
2: Mais euh, en dehors des Norvégiens, parce que finalement, ils n'étaient pas tout seuls sur les, sur les pistes, et comme vous voulez parler des Français après, euh, va, je vais faire un petit aparté. Euh, je, je suis un petit peu déçu euh, qu'on n'ait pas vu B Benidol euh, à domicile, à Oberhof, pour ces championnats du monde. En revanche, il fait une belle saison. Euh, il finit quatrième du général et, et il a quelques, quelques coups d'éclat euh, dans la saison. Et... Voilà, et ça, ça, ça fait plaisir et, et je pense qu'il s'est fait plaisir et ça lui a donné envie de continuer sur une saison en plus. Donc, on le reverra l'année prochaine. Et, euh, et derrière, euh, on retrouve euh, Pansil qui, qui probablement était l'un des seuls qui avait les armes physiques pour pouvoir lutter avec Johannes, mais que, qui est encore trop loin d'être capable de, de faire et le physique et le tir en même temps. Donc, euh, mm.
1: donc voilà. Ouais et puis euh, ouais Benik Didol, c'est euh, bah c'est le premier non norvégien hein, en fait hein, mm. du classement et Pontioloma, Loma bah on l'a vu euh, c'était quoi c'était dans, dans la Mastart où il suit Johannes. Ouais. quand Johannes, il fait un écart au premier tour il est avec lui quoi ouais. et, et honnêtement et bon et... en effet après sur le tir il y a toujours un moment où ça s'écroule et, et
2: vu bon. de vu de on, on était à peu près j'étais à peu près à l'endroit juste à, juste après qu'ils aient fait leur attaque là Ioannis, et euh, ouais. la mission. Euh, je me débarrasse de tout le monde. Euh, mm -hmm. Ponsilio était très impressionnant physiquement aussi. Ça Et, 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 et après, ouais. tout au long de tout au long de la course, il était très impressionnant physiquement. C'est juste qu'il était peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il est, de ce qu'il était capable de faire euh, pour 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 euh, pouvoir euh, partir avec euh, avec Johannes. Et qu'après, ça a été d'enchaîner ouais, ouais, okay. euh, sur le tien. Mais ouais, euh, okay. mais c'est pas impossible que que euh, pense... enfin c'est pas impossible. Bon, Silouma pour moi c'est un, un des rares qui physiquement pourrait pourrait aller euh, défier euh, défier Johannes avec une si s'il si passe encore un ou deux caps parce que finalement il est un, un, petit, un petit peu plus jeune, il me semble. Oui
1: oui oui il est plus jeune donc du coup ouais pas on beaucoup c'est jamais hein. il ouais. fait, tu vois il avec fait un... Il fait une bonne intersaison, un bon entraînement, machin, et puis euh, ben, il, va, il, va, il va rattraper un petit peu l'écart qu'il qu a avec Johannes, hein. c'est possible. Hein. C est, c est, ce ne serait pas déconnant de dire qu'à un moment, il va pouvoir un peu lutter. Quoi.
2: Bah, il va bien falloir qu'il y en ait un qui soit capable de lutter physiquement, parce que...
1: Ce serait bien. <rire> S'il y a des écarts comme ça, euh, tu peux bien
2: tirer, ça ne ça, ça changera pas grand-chose. Après... Euh... bah oui. Après, faut, euh, on a vu que Samuelson était capable d'aller dans ces zones-là, dans ces zones d'efforts de, physiques très importants. Euh, donc, il faudra voir, est-ce que, est que Samuelson aura digéré euh, cette saison un peu, un peu étrange pour lui Et, euh, et voilà. Et après, il faut voir aussi comment les, nos, nos deux dossards bleus vont, vont progresser euh, à l'intersaison euh, euh, Hardweg sur les skis et Giacomel au tir puisque finalement c'est deux profils qui sont différents donc, euh, et de voir comment, ouais. euh, comment ils, vont, ils vont pouvoir euh, appréhender euh, la saison de confirmation donc, euh, donc voilà
4: ouais, c ça. Samuelson c'est une, une saison euh, vraiment assez dure à expliquer euh, le, le, quand tu vois comment il s'écroule en début d'année 2023 là qu'il arrive à choper trois médailles aux Mondiaux, on ne sait pas encore trop comment, et, euh, et derrière, il, il retombe dans ses travers, il, il met un terme à sa saison en anticipé. Euh, sans les Mondiaux, j'aurais compris un peu le déroulé de sa saison, mais avec ce qu'il a produit au Mondiaux, c'est euh, voilà assez particulier. Et, et je suis d'accord avec toi, Thomas, qu'il il va devoir digérer cette saison un, un peu étrange. Ouais. Bah, le truc, c'est que globalement, euh, sa première partie de saison n'est pas
2: bonne. Donc ça, il y, 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 y a quelque chose. Mais de manière générale, on avait vu chez les Suédois et les Suédoises, on avait vu des trucs un peu étranges. Et puis euh, au milieu de ça, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as des Lynn Persson ou des Anna Magnusson qui ont fait des, des très grosses performances chez les filles. Chez les garçons, malheureusement, ils n'ont pas une, une telle densité. Donc, c'est soit Poncil soit euh, Samuelson. On a vu Néline, de temps en temps, aller chatouiller un peu les, 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 les top 10 et, euh, et, des, et des, des, des bons résultats. Mais globalement, ensuite, il a été malade. Il a été malade au grand bornant euh, Donc, à partir de là, il a su qu'il ne qu jouait plus pour le, pour le Globe, qu'il n'y avait plus rien à il n'y avait plus rien à envisager donc il s'est reconcentré et puis il a fait une prépa spéciale pour les mondiaux et euh, et, et après les mondiaux bah il a attrapé le covid donc euh, voilà il enfin c'est peut-être plus simple euh, c'est peut-être plus simple que ce qu'on imagine mais euh, mais il faudra quand même euh, il va il va falloir digérer parce que euh, il a il a tout à fait le les, les capacités d'être euh, d'être sur une saison entière euh, concurrent un concurrent, euh, un concurrent intér intéressant pour 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 aller pour aller chercher les norvégiens donc euh, donc voilà et ils sont ils sont pas si nombreux que ça donc euh...
0: <rire> on l'avait je pense dans nos pronos non Il
2: y avait ouais, ouais, moi, je, moi je, je crois je croyais beaucoup en lui ouais. mm. et euh, après c'est malheureusement euh, je, ce que ce que, je, ce que je vois de lui je ne l'ai vu que euh, que sur les que sur les mondiaux quoi. quasiment
0: yes, yes.
3: Et après de manière générale c'est tous les Suédois, je trouve, euh, Suédois et Suédoises, comme on parlait des filles tout à l'heure, qui ont une gestion un peu une gestion un peu en dentiste, et ils sont jamais réguliers toute l'année, ils ont toujours des pics, souvent ils attaquent très bien la saison, après ils ont un coup de moins bien, ils reviennent un peu, et là finalement c'est les mondiaux qui ont sauvé leur saison, parce que filles comme garçons, ils étaient euh... enfin, par rapport Elvira qui a fait un bon début de saison, ou Anna au tout début, ils étaient un peu plats, puis ils sont revenus pour les mondiaux. Et pour leur étape, Eustre bah, c'était une hécatombe, quoi. Aucun podium. Euh, je crois qu'il y a juste Anna qui fait un top 6, enfin, une sixième place. Mais sinon, vraiment, pas de podium, euh, rien du tout. Alors que pour une fois, vu qu'ils avaient perfait euh, au Mondiaux, il y avait un peu de monde dans les tribunes de Euster Soon. Bah, pour le coup, ça a pas, ça euh, l'a pas fait, quoi. Pour, euh, ça s'est pas concrétisé à la maison, quoi. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un peu, ouais, ils ont, mais, pour, euh, et, pour
2: les et, vraiment, Ils ont vraiment une saison hyper étrange. Enfin, autant, enfin, c'est, c'est, c'est une saison, euh... C est, c est... Et en même temps, euh, quand, tu, quand tu vas regarder les bilans, tu te retrouves, comme je disais tout à l'heure, tu te retrouves avec des, des Anna Magnusson qui va avoir euh, une victoire sur un sprint euh, un, un, et plus une troisième place là à Oslo. Euh, tu vas avoir euh, euh, Lynn Persson qui va, qui va avoir euh, plusieurs euh, très grosses pertes et qui, qui finit pas la saison euh, sur la Mastart. Là, je crois qu'elle s'est blessée à la cheville mais, euh, mais qui va avoir quand même une grosse saison et puis euh, donc c'est la lecture, elle est un, elle est un peu étrange. Moi, euh... ouais, je, serais... je serais curieux de savoir comment ils vont débriefer ça. Et puis, euh... et puis après, je pense que globalement, ils avaient surtout, surtout misé sur l'idée qu'ils allaient avoir une grosse saison euh, sur le globe pour Elvira, et que, euh... ben bah, voilà, on, on en a parlé. Le... La saison d'Elvira, c'est pas tout à fait passé comme ça aurait dû, et, et au final. Euh... Ben, elle vira finalement, elle a tout perdu quoi. Elle a, elle a quasiment rien aux Mondiaux. Elle a juste une médaille sur, un, sur le relais et, euh, et puis euh, elle finit Enfin loin, euh, elle, finit, elle finit loin dans le classement, sachant que euh, jusqu'à jusqu la mi-saison, elle était, elle était en, en bagarre pour la première place. Donc euh, c'est donc ouais, une saison qui sera quand même difficile à, à débriefer et, et ça, va être compliqué de, ça va être compliqué pour eux de de rééquilibrer ça pour, pour la saison prochaine. Mais ça va être intéressant parce qu'ils ont, ils ont de la matière quand même.
4: Tu, tu parlais des, des relais. Il euh, y avait la médaille qui manquait euh, chez les Françaises en, en relais femmes. Il y a des médailles qui manquent aussi euh, aux Suédois pour le coup en relais, notamment en mix sur, euh, sur les Mondiaux. Où, euh, Derrière la Norvège, euh, c'était la, la, une, une des meilleures équipes globalement, même sur les mix. On pouvait penser que, euh, que l'équipe était favorite et il n'y a aucune médaille sur les mix. C'était, euh, je crois, une deuxième, enfin une argent et un bronze sur, euh, sur les autres relais. Euh, ouais, ouais. Encore un signe que c'est une saison assez curieuse. Et, et ce qui est
2: bizarre, c'est que les deux mixtes, euh, ils sont quasiment pour Samuelson, quoi. Enfin, alors qu'il alors qu fait euh, des gros mondiaux et les deux relais mixtes, c'est quasi, ça trave. Le, le premier relais mix, euh, c'est il a c'est la fameuse histoire où il a pas il a pas vérifié sa cara avant de partir et donc du coup il avait un, un instrument de visée qui s'est qui s'est euh, déréglé pendant pendant qu pendant qu'il courait donc il s'est retrouvé à sortir euh, à sortir je sais plus combien de balles là sur le sur le premier coucher euh, enfin sur son coucher de, du, du relais mix et puis sur le single mix on, il était pas il y avait quelque chose qui fonctionnait pas alors je sais pas si le fait qu'il que y ait euh, la pression de euh, on, on est là euh, avec euh, euh, je joue pour l'équipe euh, ça, ça lui a mis une pression particulière mais, mais, mais globalement c'est une saison qui est vraiment, qui est vraiment étrange, pour, pour, qui correspond probablement pas vraiment à ce qu'ils avaient, ce qu avaient euh, prévu et au final ils ont euh, quasiment euh, ils ont quasiment Rivaliser avec les avec les Norvégiens sur sur les mondiaux euh, cumulés hommes et femmes. Yep. Mm.
0: Tant qu'on est sur le sur le reste du monde bah t'en parlais tout à l'heure Tom mais Hardweg euh, mm. et Jacomel quand même un petit mot euh, le suisse et l'italien qui finissent dans cet ordre le classement euh, U25. Il y a pas de il y a pas de Norvégiens sur le classement sur le podium du classement U25. Philippe Andersen il finit quatrième. Ouais il a fait il,
2: il a fait une, a fait une demi saison quasiment après il a été euh, il a été euh, il y a eu toutes ces histoires. De... Il, a eu... il a eu le Covid, ils l'ont renvoyé en Norvège. Euh... Et, puis, euh... Et puis, je crois qu'il est, jamais... enfin, est revenu pour faire la Mastart euh... à Oslo. Enfin, bon, C'était un... un peu particulier. Il a fait un petit tour en, en IBU Cup, euh... ce qui a permis à, à Stromsheim de venir, euh... de venir faire un peu de Coupe du Monde. Il euh... n'y a pas... Euh... Après, euh... Après, comme autant chez les filles, il y a énormément de mouvements chez les jeunes, autant chez les garçons, il n'y a pas, pas foule qui se, qui se, qui se, qui se bouscule. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu encore euh, euh, sur, pour, pour voir, pour voir des, du turnover, euh, même, même chez les Norvégiens.
4: Oui. Pe petit stade sur Hardweg, sur mais euh, il fait podium sur la première et la dernière course de la saison. Je suis pas sûr que ça arrive si souvent que ça. Et, euh, et quand on compte aussi les podiums en relais mixte simple, pour, euh, pour une, je crois que c'est sa première saison complète sur le circuit. Vous me dites si, euh, si je dis une bêtise, mais euh, pour une première saison, c'est euh, assez solide quand même qu'il est tenu euh, du début à la fin avec euh, des performances globalement assez régulières. Quoi.
1: Ouais. Et c'est celui qui fait le plus de clean sheet, hommes et femmes euh, confondus. Donc clean sheet, c'est euh, tir euh, parfait, euh, 20 sur 20 ou 10 sur 10. C'est celui qui en fait le plus dans la saison. Il en fait 4 en sprint et 4 dans les courses à 4 tirs. Et, et voilà.
2: tu, tu saurais me dire combien on a fait Simon Eder ou pas
1: euh, Je saurais te le retrouver, mais il va me falloir juste un
2: tout petit peu Parce de temps. Parce que j'ai à vue de nez, je sais qu'il chassait le record de clean sheet en carrière de Martin Fourcade. Et je me demande s'il n'est pas. Euh, s'il s'en est pas rapproché. Alors, il faudrait que je.
1: Tu le veux sur, sur cette saison-là De manière euh... générale.
2: De manière générale, euh, je crois que je sais, ça doit se situer aux alentours de 60 clean sheets en carrière,
1: quelque chose comme ça. Ok, je, je, je peux te le ah, retrouver. Bon. Mais euh, <rire> du coup, ouais, ouais. Je ne saurais pas te dire là tout de suite de tête. Hein, je n'ai pas le nombre de clean sheets de Simon Heder, mais en effet, oui, ça doit être, ça doit être pas mal. Et
4: hein. je. je...
2: Je dirais qu'il est soit 59, soit 60, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, bon, après, c'est un truc qu'on pourra re retrouver euh, facilement. Mais...
4: Il y aura pile d'ailleurs euh, la saison prochaine Il continue ah, encore Oui,
2: oui, oui, oui. a ouais, priori, euh, ouais. oui, oui, Il si, a, il a, a 40 ans,
4: hein. Il a 40 ans, je crois. Bah, il... A,
2: il a fait. Euh... Ouais, ouais, il a fait. Euh... Ouais, Son top 10 euh, sur la Mastart, c'était 40, euh, 40 ans et 23 jours. De, si je ne me trompe pas, ouais, c'est euh... beau. Euh,
1: je t'ai retrouvé euh, au niveau clean sheet, c'est 60. Okay, donc c'est bien 60. 40 en sprint et 20 sur des courses à 4 tirs. Euh, je ne parle que de courses ouais, ouais, ouais. individuelles, hein, bien sûr. Je ne parle pas de relais. donc euh... ouais 60, tu es déjà pour, euh, pour info. Euh, il y en a beaucoup qui sont à une, une clean sheet hein, dans leur carrière. <rire> euh, Simon ah, ouais il a fait un seul 20 sur 20. Dans sa carrière, Il, euh, je ne parle pas du sprint. Hein. Mm -hmm. euh, Julia Simon, combien elle a de 20 sur 20 Un seul, non Un seul ben voilà. sur la poursuite. Ouais, un seul. Euh, voilà, c'est pas un truc anodin, en mm -hmm. fait. Hein. Donc, euh, dès qu'on parle de gens qui ont 20, 20 sur 20, waouh, c'est impressionnant. Et mm. ah, puis,
4: 18e du général. Hein. Mm.
3: Bon, 20 ans de carrière, mais quand même. Mm. 20 ans ouais. de
0: carrière, oui. Tu, tu disais, disais Marie
3: Ouais, ouais bah, bah, Je disais 20 ans de carrière pour faire oui, ces 20 sur 20, mais... 20, mais bon, t'en as qui ont, hmm. qui ont 10 ans de carrière et qui n'ont pas 10 pour autant. Hein. Donc, euh, non, c'est quand même très impressionnant. Et comme tu disais, Raph, euh, bah, il a quand même 40 ans, et il est 18e au général, alors qu'en plus, il me semble qu'il a loupé pas mal de courses, courses. Euh, cette saison. Donc, euh, c'est quand même. Très ouais, c'est ouais, top,
1: donc, euh, ouais. ouais. ouais.
3: ouais c'est quand même pas mal. Non, mais tout
1: ça pour dire que, enfin,
3: bah, un un, un 20, 20 sur
1: 20, il ne faut jamais le minimiser, quoi. C'est pas un truc euh, anodin, quoi. Oui. Euh, parfois, on voit, euh, on voit la course, on voit ah bah il euh, y a deux athlètes qui ont fait euh, 20 sur 20 euh, et on a l'impression non c'est pas rien quoi c'est quand même un truc euh, c'est un truc important c'est un truc euh, difficile c'est un truc euh, rare voilà donc euh, Ça donc que moi. il a
2: 60 clean feet et, euh, et donc il fait partie ouais. du, du groupe euh, du groupe élite des cadras euh, dans les top 10 d'une coupe du monde avec euh, avec donc avec Alfred son papa euh, Mesotich qui est aussi euh, qui était un athlète euh, autrichien aussi et puis euh, ouais. avec Anne Vold donc le Norvégien qui est, qui a disparu euh, l'année dernière oui l'année dernière mm. et, euh, et évidemment euh, olé Bjørndalen oui, qui est, dire, le, oui, qui est le le suprême le suprême, euh, le suprême cadre, euh, et qui a 43 ans euh, sachant que si Simon Eder euh, rempile comme ce qu'il a prévu de faire euh, la saison prochaine et qu'il refait un top 10, il passera deuxième euh, ouais. derrière euh, Björn Dalen. mais Björn Dalen est ah d'accord, ouais, je
1: ne savais pas Donc, voilà. okay. et, et,
2: ah, et, et j'ai l'impression qu'on va parler de Björn Dalen euh, pour finir <rire> on, je, j on, j on dire va parler équipe de, de, de France, France faire...
0: peut-être <rire> j'allais dire que tu venais de me faire une passe décisive assez... Euh, assez belle pour pour une, pour une transition euh, qui va reparler à un moment de Bjorn Dahlen en tout cas donc euh, équipe de France bah ouais, on, va faire, on va faire le bilan, le bilan euh, déjà bilan, bilan sportif quand même les gars, faut, mmh. faut le il faut le faire aussi quand même. Il euh, y a zéro victoire individuelle cette année, on est d'accord oui. euh, ouais. La Coupe du Monde, on a une huitième place pour Quentin, dixième et dixième pour Fabien Claude. Ah, euh, oui, c'est ça. Huitième Quentin, dixième Fabien Claude. Euh, on est deuxième au classement des Nations quand même, oui. on le note. Euh, mais au final, euh, dans le week-end d'Oslo, euh, qui a été... Un bon week-end de réveil pour Quentin, quand même. Ouais, ouais,
1: ouais, Quentin, il a été bon, là, sur ce week-end. Mm.
0: Ouais, et euh, mais on a plus parlé des coulisses, on est, mm -hmm. on est bien d'accord ouais. Ouais. Euh, départ donc on va, on va le rappeler mais je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast sont à peu près au courant de ce qui s'est passé ce week-end dans l'équipe de France Normalement, donc on va faire un ouais. rappel court euh, départ annonce vendredi à Oslo euh, devant la presse de Vincent Vitoz et Patrick Favre qui ne seraient plus les entraîneurs de l'équipe masculine euh, la saison prochaine euh, je vous mets trois phrases dans leur longue déclat que vous trouvez dans tous les papiers qui ont été faits euh, sur, euh, sur ce départ mais trois phrases qui résument l'ambiance on va dire mm -hmm. Forcé de constater qu'on n'est plus en phase avec nos athlètes. On sent qu'ils ne sont plus à même d'entendre certains de nos discours. On était prêts à continuer, mais il y a une rupture dans ce discours et on ne peut pas continuer. Et, euh, et après, ils y, été, euh, ils, y ont, ils y ont été. Ils y ont été. Mmh. Pour être dans le milieu du, du sport global de, du journaliste depuis, depuis 20 ans. C'est quand même des déclats. Ouais, ça y va. Si on fait le déroulé derrière. Euh, bah, J'ai même pas de oh, questions ouais, à vous non, poser. Mais... Lancez-vous, débattez. Euh... Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, qu'est-ce qu'on veut pour la suite euh, bah, Allez, lâchez-vous.
2: Pour commencer déjà, il faudra, faudra penser à rendre hommage à, à Vincent et Patrick qui sont des des pointures dans, dans leur domaine et, euh, et et des gens qui sont souvent beaucoup, enfin, qui sont assez mesurés, qui sont souvent re retenus par rapport à la, par rapport aux médias. Et, euh, et je pense que si s'il y a eu des déclarations fortes faites, c'est que ils ont peut-être pas été euh, traités comme ils l'auraient mérité. Et, euh, et voilà. Donc
0: euh, tout, tout à fait. Quand, quand je te disais des déclarations oui, fortes, oui. c'est sur mon échelle des déclarations fortes de, ouais, de ouais. la langue de bois. Sur l'échelle de la langue de bois de sportifs. Non, mais ils ont ils été étaient pas ils, mal. ils, ils étaient. Ils, ils étaient ils, ouais, ils, ils étaient, et étaient et loin de la langue de
2: assez bois. C'est rare parce C'est ouais, ce que je disais. Ouais. Euh, ils se font rares en médias et ils ont souvent laissé la lumière aux athlètes. Euh, donc voilà, donc, euh, l'histoire se finit un peu, un peu pas, pas, pas comme ça aurait dû. Et, euh, mais je ne crois, je crois pas que ce soit, ce, sont, ce soit des gens qui soient spécialement euh, adeptes de, de, de lancer des, des scuds. Donc s'ils le font, c'est qu'il qu y avait une raison. Donc, il euh, y y va y avoir une, une, une réflexion euh, sur la, la mise en place d'un nouveau staff. Et il euh, bon, faut espérer pour, pour l'équipe de France que, que ça puisse servir
0: de base pour, euh, pour euh, une,
2: une saison plus, plus complète. Mm.
0: Y y il y avait, y avait un besoin que ça explose, vous le sentiez, Raph Ça allait exploser, quoi
4: Honnêtement, bon, les proportions que ça a pris sur la forme, ça m'a surpris après ça faisait un moment qu'ils étaient en place et euh, on sait que bah, dans le sport comme dans la vie j'ai envie de dire euh, on fonctionne pas mal par cycle quoi. et euh, bah, les athlètes on les change pas comme ça donc c'est plutôt au niveau du staff que, que ça tourne en général et euh, bah, il peut y avoir de la question de peut-être qu'il fallait pas repartir sur un nouveau cycle la saison dernière après l'année olympique euh, finalement ils l'ont fait, a priori ça n'a pas marché et, et voilà je, je connais pas trop trop euh, bien le sujet parce que je n'ai pas trop de d'infos euh, de ce qui a pu se passer durant la saison. Clairement on a bien vu pendant la saison que les résultats, euh, en tout cas du côté des deux têtes d'affiche, euh, étaient pas au rendez-vous. Euh, Ouais, moi, je regrette plus la forme que le fond. Euh, c'est un peu la vie euh, du sport, quoi, d'avoir des, des cycles comme ça. Euh, sur la forme, c'est sûr que euh, c'est assez inhabituel de, de voir autant... Enfin, euh, de voir des déclarations si fortes de la part de, de coachs qui prennent peu de place dans les médias euh, d'habitude. Euh, voilà. Pas mal de, de surprises. Euh, J'espère surtout que... Tout va rentrer un peu dans l'ordre et qui garderont tous de, de bonnes relations parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est fait durant, durant ces dernières saisons et, euh, et le travail euh, aussi bien des biathlètes que, que des coachs qui a été phénoménal.
0: Il y a un paquet de médailles, un paquet de globes, il y a un paquet de, de titres euh, olympiques mondiaux. Vous avez raison quand même de souligner tout ça. Ouais, C'est ce qui restera. Euh, Ma Marie, la forme quand même, euh, pour t'entendre là-dessus, ça t'a ça dérangé ça
3: bah, J'avoue que ça m'a assez interpellé aussi parce que, bah, comme vous l'avez déjà dit, mais euh, Vincent et, et Patrick, c'est quand même des personnes assez, euh, assez discrètes, euh, qui font pas de vagues et euh, qui gardent les choses pour eux. pour que, Ils sont plus, on va dire, dans l'optique euh, laver le linge sale en famille, pour utiliser une petite expression. Hum, donc, c'est pour ça que, ouais, pour qu'ils euh, aient eu des propos aussi forts, c'est qu'on sent que ça les a vraiment touchés et qu'ils euh, s'y attendaient pas trop, enfin je pense que c'est un peu arrivé comme ça et, et on sent que ça les a vraiment affectés donc c'est vrai que moi aussi sur sur la forme je sais pas exactement comment ça s'est passé mais c'est vrai qu'on sent que c'était peut-être un peu abrupt. et euh, et ouais moi aussi ça m'a ça m'a ça m'a fait de la peine pour eux après on n'est pas en interne on ne sait pas comment ça se passe hein. c'est compliqué de, de se positionner mais euh, ouais, j'espère que tout le monde se quittera quand même en, en bon terme parce qu'ils ont quand même passé 5 ans ensemble, comme, comme vous disiez avant, euh, des titres olympiques, des titres mondiaux. Cette année, ils ont quand même réussi à avoir euh, un, titre, euh, un titre en relais alors que tout le monde disait que la Norvège était imbattable. Donc euh, voilà, il y a quand même eu des, des accomplissements. Mais c'est vrai que sur la forme, ça fait, ça fait mal au cœur.
0: Mmh. Ouais, Ce titre mondial du relais, hein, tu le rappelais, qui était quand même mmh. un... Voilà, le, un, un... Un beau moment dans la saison pour cette équipe de France quand même. Chris, ouais. t'as pas encore entendu là-dessus sur ce que tu as pensé de, de toutes ces annonces Puis après on, ouais, bah, on ira un peu aussi sur la succession. Ouais
1: ouais. Bah, bah, moi pour être franc, enfin j'ai pas assez de recul et je, je tu vois je, je 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 vais éviter de dire des bêtises parce que j'ai pas assez de connaissances de comment ça se passe entre les athlètes le truc. Je, je peux parler que de mon point de vue à moi de, qui est voilà de de, de simples personnes lambda, euh, moi dans mon travail, c'est déjà arrivé qu'il y ait des problèmes entre le management et les gens, et euh, à un moment, quand, quand le courant ne passe plus, il faut que ça change, voilà. La problématique qu'on a là, c'est que les athlètes, on ne va pas les changer, on ne va pas faire venir des gens, donc forcément, euh, on est obligé de changer le management, voilà. Donc euh, je, je, de, sur le fond, ça me choque pas en fait. Ça me choque pas. Euh, L'entente est plus cordiale où il y a des soucis où ils n'arrivent pas à se faire confiance entre les athlètes et le management. Bon, bah le management, il doit partir parce que les athlètes, on va pas changer, on va pas changer les cinq et faire venir euh, cinq euh, d'en bas. Voilà, il y, y a pas le choix. Mais après, euh, je, je, je vais éviter de dire des bêtises parce que vraiment, j'ai pas assez de connaissances sur les relations entre athlètes, entraîneurs euh, au sein de l'équipe de France. Donc je suis je suis assez humble pour dire quand quand voilà quand je connais pas assez pour pour m'exprimer sur le sujet voilà
0: pour le que je ai pas non plus mais je voulais je voulais aussi t'interroger Tom Tom là dessus enfin ou les autres d'ailleurs ou quand vous pouvez mais euh, j'en ai pas plus non plus hein. je je fais ça avec vous j'adore ouais, ouais, faire ça le piano n'est pas, ouais. pas mon n'est pas mon sport de base ou celui ça n'empêche pas d'avoir un je avis intégrer, mais euh,
1: voilà moi je n'ai pas d'avis intégré mais... on
0: va dire mais quand je vois un coach, et moi je le prends par rapport au milieu sportif que je connais bien, notamment dans les sports de combat, un coach qui dit publiquement que son athlète est dépressif, donc on parle d'Emilien Jacqueline ouais. pour mm. suivre les dé déclats, euh, moi ça me paraît chaud. quoi. Enfin, c'est qu'il y a un point de... qui s'est brisé quand même assez fort pour que tu dises ça publiquement.
1: Oui d'ailleurs il a réagi Émilien. Euh, euh, il a réagi là-dessus ouais, en voilà, disant des choses euh, qui
0: ça va C'est des choses qui restent mm. quand même dans, dans la bulle ce qu'on ouais. appelle. Dans le sport. Oui, ok. Euh, donc ça, ça, ça m'a, moi, ça, sur la forme, c'est ouais. ça qui est. Le fait que des choses sortent qui devraient
1: bien. pas sortir, quoi, en fait.
0: Que, ouais, ouais. je
1: pense. Enfin, ça doit. Ok, je suis. Aucune
0: info, je... une nouvelle fois, mais d'extérieur, ça me dit, dit qu'ils doivent, ils doivent pas s'entendre. Ouais, ouais, okay, okay, okay. Je
2: ne sais pas si c'est. Je sais pas si c'est euh, si le, le la représentation d'une opposition euh, entre eux. En revanche. Euh, je ne sais pas s'il y avait grand doute sur, euh, sur cette information-là depuis euh, un certain temps, quand même.
0: Oui, ça, ça, je pense. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Mais, et, alors, je peux dire une bêtise parce que je ne suis pas tout le temps. Est-ce qu'il l'avait. Non, non, bien ça sûr. Dit, bien sûr. Et, et ça. Tout, tout à l'heure, tu oui, me parlais oui, oui, du respect dire... du timing de l'athlète mmh. sur une retraite. Euh, je pense que le respect de la maladie d'un athlète mental, notamment, est bien plus important oh, oui, oui, que si, le respect il, de il la Il en a déjà parlé, Emilia,
1: compte, hein, dans des interviews. Hein. Il l'a dit le mot. Ouais, ouais, oui, oui, oui.
0: Alors d'accord, donc c'est autre
1: chose.
3: Il a parlé de dépression. Enfin, oui, de burn-out. De burn-out, burn il, si il a parlé en tout cas. De... Oui,
1: tu as raison, Marie. De enfin, burn-out, bon, il a parlé Dépress... en tout cas.
3: Ouais. Mais je trouve que dépression, c'est encore plus fort que
1: ouais, ouais, okay. burn-out. Ouais. Mmh.
3: Donc, euh... mais peut-être qu'il a, il a, utilisé mmh. euh, le mot dépression dépressif, Je sais pas, mais vu sa réaction sur, euh, sur Twitter notamment, ça m'étonnerait oui. que lui-même euh, ait déjà pareil. partagé ses mots publiquement.
2: Euh, Emil, Emilien a eu, a eu dans, dans le message qu'il a envoyé Alors je ne sais plus exactement si c'est sur, si sur Twitter ou Instagram mais il a, il a, il a dit que potentiellement euh, le, 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 les déclarations de Vincent avaient été maladroites et faites sous le coup de, de, de l'émotion et donc du coup je ne sais pas s'il ouais. y, y a une fracture entre eux particulièrement.
0: Oui oui, mais, ce qui est parce possible que, aussi d'ailleurs. que globalement, de, euh... de, de et, de, et de convoquer les médias, tu peux, tu peux dire des choses qui dépassent un peu ce que tu.
1: Oui oui. En fait en fait c'est la forme qui a merdé. Sur le fond je pense que bon voilà des athlètes et leurs entraîneurs s'entendent en, plus. Bon bah il faut changer quelque chose. Donc on est d'accord là-dessus. Et sur la forme, en effet, euh, ça n'a ça, ça pas été fait comme il fallait, quoi. Ça, ça a ouais, merdé mais, alors, quelque pour part. Euh,
2: bon, moi, je vais me faire un, un petit peu l'avocat du diable. Euh... Pour le coup, on a.
1: C'est ta spécialité. <rire>
2: J'aime bien le, les côtés euh, borderline.
1: <rire> je sais, je sais, je
2: sais. Mais euh, pour le coup, on en avait déjà, on en a déjà pas mal discuté à propos d'Emilien. Bon, on ne va pas revenir sur cette histoire. Moi, je, comme, on, comme Emilien le dit très bien, c'est quelque chose qui, qui dépend d'un médecin et, et qui dépend du secret médical. Donc, euh, ça ne va pas rentrer là-dedans. Oui. Mais. Euh, on est d'accord. Euh, L'un des problèmes d'Emilien pour moi c'est qu'il avait énormément de compétences et qu'il euh, y a certaines choses qu'il n'a pas corrigées parce qu'il était performant. Mais aujourd'hui, il est confronté aux choses qui se développaient en lui à des moments où il était performant et qu'il aurait fallu corriger. Donc peut-être que c'est aussi nécessaire qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur, à toute proportion gardée, donc qui n'est pas nous, mais qui va être plutôt Vincent Vitos qui qui est, est peut-être beaucoup plus légitime et qui met un peu le, le doigt sur enfin qui mette un peu le doigt sur le truc et, et peut-être de, de, de crever l'abcès. Après euh, chacun voilà, chacun tirera ses ses conclusions de de ce qu'il peut corriger et faire de mieux pour pour, pour aller mieux dans sa vie, on l'a vu avec on l'a vu avec Tyril qui qui s'est reconstruit loin du biathlon. Euh, et, et qui finalement, au bout de la saison, s'est dit « bah, moi j'arrête en fait, parce que je vais beaucoup mieux, mais euh, je vais beaucoup mieux sans le biathlon ». quoi. Et euh, je crois que mmh. Tendrevold disait pendant la saison euh, « j'ai pas beaucoup de nouvelles de, de, de Tyril, alors qu'elles sont, sont normalement très proches ». Et Tendrevold disait « j'ai pas trop de nouvelles de Tyril, parce que euh, j'ai l'impression que euh, je lui rappelle le biathlon ». quoi. Donc. Euh, donc ça, c est, c est oui, choses, mais c'est fort possible, hein, d'ailleurs. De... Euh, moi, j'ai plutôt foi en la bonne intelligence de Vincent Vitoz. Et je pense que s'il le fait, si c'est maladroit, il, ils en discuteront entre eux et, et, ça, et ça, ça se réglera en bonne intelligence. Et si c'est moins maladroit que ce qu'on pense, euh, il le fait aussi dans le but de, de, pousser, euh, de, de crever l'abcès, de faire en sorte que ça ça fasse ouais. avancer les choses. Donc, euh, mmh. je, je je pense pas, je pense pas que ça soit quelque chose de de revanchard euh, euh, et de, de réglage de compte. Voilà.
1: Oui, on est
0: d'accord. En tout cas, c'est c'est un rappel que c'est un sport aussi, comme beaucoup de sports, hein, très exigeant et que et que voilà aussi. Hein, on sait que ces derniers temps, dans dans le sport mondial global, la la, la gestion de la santé mentale du sportif mmh. va être de plus en plus au centre des préoccupations et je pense que dans les années à venir on va voir beaucoup de choses aussi là-dessus et beaucoup plus de gens qui vont s'exprimer et je pense que dans, si tu remontais à 20 ans dans le biathlon tu devais avoir quelques paquets de monde qui subissaient ce genre de choses y a, sans, euh, sans rien dire
2: euh, en il fait. euh, mmh. y, y, y a des choses qui ressortent de temps en temps je sais que Koukalova avait, avait, euh, avait fait plusieurs, plusieurs interventions sur euh, ce qu'était être une être une, une jeune fille euh, junior euh, dans, dans, dans le développement du sport de haut niveau. Elle a parlé d'anorexie, elle, elle a parlé de, de pression, euh, puisque finalement, il y avait un, il y avait un, un pouvoir très important, euh, très euh, patriarcal, on va dire. Et donc, notamment chez les, chez les jeunes filles, c'était compliqué. Euh, donc voilà, mmh. des, on voit aujourd'hui énormément d'affaires qui sortent chez, chez Romain Molina euh, en particulier, mais, mais, mais il n'est pas le seul à travailler là-dessus, mais, mais des, des abus sur mineurs. Euh, donc il n'y a peut-être pas plus de problématiques que ce qu'il y avait, mais effectivement, il euh, y, y a plus de choses qui vont sortir probablement. Et ce n'est pas plus mal. Ouais, ah, ouais. Oui, Il oui, ben, y, a, y, a y a un ménage à faire dans le sport euh, ouais. qui n'a qu jamais été fait jusqu'à présent. Et, euh, ouais. et voilà, et donc c'est pour ça que je me dis, bon, bah, c'est peut-être maladroit, mais peut-être que euh, de la même manière qu'on dit que le changement est nécessaire, euh, était peut-être nécessaire euh, euh, parce que, le, parce que le, le groupe ne fonctionnait plus en, en adéquation avec ce que voulaient faire Patrick et Vincent. Mais euh, donc voilà, parfois, effectivement, il faut, il faut crever l'abcès. Et, et comme, comme, comme le disait Socrate, l'accouchement est, doul est
0: douloureux. Oh, il, nous, il nous fait du Socrate, <rire> Thomas. <rire> euh, Raph, Marie, si vous voulez rajouter un peu de, des choses là-dessus
4: euh, Peut-être juste que finalement, cette histoire, je, je trouve qu'elle nous montre un peu que... Ouais. Avec le développement du biathlon, qui est une chose euh, tout à fait souhaitable et dont je suis très heureux à titre perso, il y a aussi euh, d'autres sujets qui, qui viennent en même temps, notamment le, la maîtrise de sa communication qui devient euh, plus importante qu'il y a euh, 10-20 ans dans ce sport-là, où maintenant il est quand même relativement euh, beaucoup médiatisé. Et, et peut-être qu'il y, y a un certain temps, on pouvait être un peu plus cash dans ses déclarations et ça restait un peu dans l'entre-soi du sport. Euh, aujourd'hui, euh, bah, vu, vu la médiatisation du biathlon, il y a, a peut-être ce besoin de faire un peu plus attention à la forme. Alors après, euh, moi, titre perso, euh, ça ne me, me dérange pas de voir des, euh, des déclarations cash, mais je sais qu'en général, les, les médias finissent pas, parfois par mal utiliser, entre guillemets, ou trop se focaliser sur, sur cette histoire de forme. Et tout ce que je veux dire, au final, c'est que, bah avec le temps, peut-être qu'il euh, y a besoin euh, dans le monde du biathlon d'un peu plus de conseils sur la manière de, de dire les choses au, devant les médias.
2: Oui, ouais, mais ça, je, je suis d'accord. De manière générale, l'équipe euh, de France de biathlon euh, n'est pas, pas réputée pour être... Euh, à la pointe en termes de communication. Quand on mmh. voit les Norvégiens, c'est quand même autre chose,
4: quoi. Ah, parce qu'il y avait les filles il y a quelques années ou dans les déclats mmh. aussi euh, sur, sur la forme, c'était pas, c'était pas du oui, top. Oui. Et euh, bon alors maintenant les résultats sont bien meilleurs, mais faut pas oublier ça. Oui, puis
2: c'est
4: euh, Stéphane Boutiot n'a pas, a pas
2: toujours été euh, très très efficace en termes de communication et, et c'est vrai que ça a souvent euh, et ça a souvent posé euh, des soucis par rapport justement à la relation que, que les filles pouvaient avoir avec le, avec le, le public, entre guillemets. Euh, J'ai souvenir de déclarations où en début de saison, il dit qu'il y avait certaines filles qui étaient, qui étaient trop grosses, enfin qui devaient perdre, pas trop grosses, mais qui devaient perdre du poids. Mm. Euh, on voit où il veut en venir par rapport à, à, à l'exigence de, de, de performance. Mais parler de poids, c'est hyper maladroit parce que c'est pas vrai. Oui, oui. c'est pour le moins ouais, maladroit. Pas, oui. Parce que c'est pas vrai. C'est pas le poids, en fait. Tu peux perdre du poids en, per en perdant du muscle et de l'eau. Oui. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, tu ne oui, gagnes pas en performance. Donc, euh, donc voilà, c'était donc hyper maladroit. Euh, et ça, ça, lui est, ça lui est arrivé de faire ça. Et, et, et effectivement, moi, je trouve que le. le les, les performances, euh, de, 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 de les résultats de, du biathlon français sont très au-dessus de, des performances en termes de communication. Mais ça, après, euh, c est, c est, il, suffit, il suffit de regarder comment les Norvégiens communiquent. Ils ont, euh, ils ont euh, la conférence de presse régulière avec... Euh, avec Botnan euh, qui explique euh, « voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Stromsheim, il veut monter en, en A, et bien c'est comme ça que ça se passe. Hop, pap, c'est réglé, il n'y a, a, a pas trop... De... Enfin, voilà, c'est énoncé clairement ce qui se passe. Et, euh... et au final, euh, du coup, il protège un peu tout le monde, même si euh, de temps en temps, il y a, y, a euh, y a un athlète qui dit bah, « moi, je ne suis pas content ». Ben, il dit bah, « t'es pas content, euh, il faudra faire différemment. » Je crois qu'aujourd'hui ou hier, il y a eu... Hein, ils ont lancé un débat de savoir euh, est-ce qu'ils finançaient euh, l'entraînement de l'équipe B. Euh, Botnan a répondu tout de suite en disant, bah non, euh, voilà, c'est comme ça. Et, et, euh, et au moins, il y a une communication qui est, qui est quand même vachement plus claire. Les, les Suédois ont une communication qui est aussi très, éche très échelonnée et, et très efficace. Euh, bon, L'idée, voilà. c'est que quand tu anticipes en termes de communication, tu as, as quand même moins de problèmes. Donc, euh, on voit. Mais ce n'est pas lié uniquement à, à, à cette fin de saison qui est un peu en queue de poisson. C'est lié, c'est quand même depuis quelques années que c'est comme ça et, et voilà.
4: D'où l'intérêt d'intégrer du Norvégien dans le staff français ou voilà. ça, ça rien t a t a à y voir y tu, <rire> veux, tu veux qu'on
1: y aille
0: Ah, voilà, un,
1: un petit débat qui est lancé.
0: <rire> et bah donc Puisque tu le citais tout à l'heure, euh, Ole Arbjorn-Dalen qui a été bien sûr euh, évoqué, euh, il a même répondu, hein. J'ai vu, j'ai vu un ah ouais, article sur le site de l'équipe.
1: Oui, il ouais, a répondu
0: mais... en disant "Ouais, c'est ça. Bien sûr que c'est un poste intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Non, non. Et la question se posera s'il y a de." Il monde. va pas fermer la porte. Euh, mais ça ne ferme pas la porte. Il est, il est consultant pour une chaîne de télé, Télé 2. Mm -hmm. J'ai noté ça en Norvège. Euh, bah, c'est, le goût, c'est le nom, quoi. C'est le nom pour pour briller. Mais est-ce que c'est bah. Est-ce que ça a du sens, une ouais. idée comme ça, au final Marie
3: euh, Oui, je pense que chaque idée est défendable. De toute façon, euh, chaque nom, euh, on peut trouver quelque chose. Hein. Après, euh, je sais pas si euh, aller chercher euh, ou ce serait la, la solution sans, sans dénigrer euh, le, le niveau des, 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 des Français. Mais je ne sais pas si euh, on arriverait à fonctionner avec un coach euh, étranger, pour, à parler que en anglais. Enfin, je sais pas si c'est ce soit déjà arrivé, déjà. On, on a toujours eu des coachs francophones, qui soient français ou étrangers, bah, comme Patrick Favre, mais qui parlent parfaitement français. Donc, euh, c'est vrai que déjà, rien que la barrière de la langue, c'est pas comme les Norvégiens qui sont vraiment bilingues en anglais, enfin c'est pas gênant pour eux d'avoir un, un coach étranger. Donc déjà, c'est vrai que rien que de cet aspect-là, ça, ça m'interroge. Après, euh, après, oui, c'est sûr que la Inar, euh, le, nom, euh, le nom fait quelque chose. Euh, et pour l'instant, il a entraîné que, que la Chine, donc forcément, les résultats n'étaient pas forcément très probants, mais on part du même stade. Euh, là, il y a quand même une base solide. Euh, les, les Chinois, ils partaient, euh, ils partaient d'un peu plus loin pour en faire une équipe très solide. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir ce qu'il peut en faire, mais voilà, à voir dans quelle mesure ça peut être envisageable et comment, enfin, la demande des athlètes aussi, parce que forcément, on va leur, on va forcément leur demander leur avis à un moment donné, j'imagine. Mais euh, je serais curieuse de savoir euh, justement ce qu'ils pensent de Inar comme euh, comme coach.
1: J'avais pas pensé à cette barrière de la langue en fait, c'est super intéressant ce que tu dis là. Étant moi-même euh, anglophone sous la torture, je, je peux lire, je peux écrire de l'anglais, mais je, je, le, je le comprends et je le parle très mal, et je pense que c'est assez français ça. Et par contre, quand je vois des interviews des français en anglais, euh, bah, je les comprends très bien. Donc je me dis hors des feuilles il y a peut-être une petite barrière de la langue, ouais. Ce qui est, est très français Ouais, aussi. ouais, c'est ça, ouais. ouais. Euh...
2: Bah, il suffit de, il suffit d'entendre Quentin discuter avec Johannes en anglais. Ouais, ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. ouais, bah, je comprends très euh, bien. Je Johannes parle tout en anglais et Quentin parle en, <rire> en... Enfin...
1: <rire> bah, Comme moi, en franglais.
2: <rire> et, euh, mais je pense que la, la solution de Dalen, de elle arrive parce que, euh, parce que ils ont sondé. Euh, je pense que très rapidement, ils ont commencé à sonder Jean-Pierre Hamat, qui était son binôme avec la Chine et qui est revenu dans le giron de, de la fédé, de la fédé euh, bah après, sa, après sa mission chinoise. Oui, c'est vrai que oui, oui, il est à la fédé. donc. Euh, c'est euh, un des noms qui a ouais, tout de suite pense, été évoqué,
0: d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, qu quand, ouais. quand
2: Björn Dalen dit euh, qu'il est intéressé, mais que pour l'instant, voilà, il faut qu'il se qu pose la question, je pense que la question, elle est déjà posée. Je pense qu'il y a déjà des discussions à ce sujet. Et, euh, et le duo Biandalen-Amat n'a pas, pas, pas été encore euh, euh, éliminé dans, dans l'idée euh, que, que, que ça puisse être le, le staff de l'équipe masculine, après je pense qu'il y a plusieurs options euh, malgré tout et, et il est, est peut-être peut trop, trop cher, c'est hein. peut-être la raison pour laquelle Boutio dit euh, on n'est pas pressé oui. et, et si on donne euh, si on annonce le staff euh, début juin, euh, on ne sera pas en retard donc, c'est aussi une manière de dire, on a le temps de négocier et, et on a suffisamment d'options pour que, euh, si quelqu'un réclame trop, euh, on puisse...
1: Euh... Oui, parce qu'on a des limitations budgétaires quand même. Hein. Enfin, oui, oui. Euh, au niveau chinois, pour préparer leur jeu, je pense qu'ils n'avaient mm. pas de limitations. C'était euh, open-checké, mais bon... Euh... C'est pas l'idée. Et ouais. nous, pas... bah, il voilà. y a un budget, quoi. donc il faut, il faut le tenir.
2: Oui, oui, oui parce que le... les, les Chinois avaient des moyens... Euh, sur les coachs oui, clairement. et après ils avaient un peu, de moins, un peu moins de moyens sur tout ce qui est matériel et euh, ils avaient signé un accord de partenariat avec, euh, avec la fédération norvégienne pour bénéficier des, des structures euh, de, de, de de fartage de, 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 de matériel etc des, des norvégiens donc ils avaient, ils, avaient investi, ils avaient investi ils avaient externalisé un peu l'investissement euh, voilà donc euh, c'est ça m'étonnerait ouais, que les français c est, c est, externalisent le matériel
0: Alors ça, ça a toujours mmh. été l'idée de la Chine hein, payer les coachs pour la préparer quand ils avaient préparé les jeux d'été euh, ils avaient pris Christian Bauer le grand maître d'armes en escrime français Et ils avaient obtenu euh, un titre individuel en mmh. escrime à Pékin ouais. Ce qui n'était quand même pas gagné pour la Chine au départ. Bon,
1: enfin, il, il partait peut-être d'un peu trop loin en biathlon. Ah ouais. Mais... Ouais.
0: mais là, bi... c'est ce que j'allais dire. Bi... Ça, ça partait de loin en escrime. Je pense qu'en biathlon, tu retournes. Ouais oui, enfin.
1: de. Enfin, voilà, il y a toute une culture. Tu, euh, tu... Voilà. Il y a des, y a des ouais. années, là, de retard. Tu,
0: tu recules bien sur le ouais. truc. Euh, j'ai vu passer, moi je suis, je suis moins spécialiste, une nouvelle fois que j'ai vu passer le nom de Simon Fourcade. J'ai une bêtise, c'est jouable C'est quelque chose qui vous paraît euh, intelligent, jouable Comment vous le voyez
3: Moi, j'ai. Enfin, euh, je, je trouve que Simon fait un travail admirable avec les juniors et je trouve que c'est un très bon coach. Mais je pense que c'est trop tôt pour lui. Euh, je pense qu'il faut attendre au un moins une génération parce que là, il y a des athlètes, euh, Quentin, Antonin, euh, un peu moins Fabien et... Et, euh, et Emilien mais mais voilà, c'est des noms avec oui, des vrai. personnes avec qui mmh. il a concouru en tant qu'athlète. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est encore un peu trop frais et, euh, et que ce serait compliqué d'avoir euh, un regard vraiment extérieur et surtout, euh, alors pas un ascendant, mais enfin en tout cas euh, euh,
1: de l'autorité. Cette
3: relation, on va dire ouais, voilà, de l'autorité, merci. Mmh. Euh, voilà, cette relation d'autorité d'un coach sur un athlète avec mmh. des personnes avec qui il a évolué au même niveau, en fait.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Marie. Je pense qu'il aurait été peut-être plus légitime de, de travailler au, euh, au renouveau de, de l'équipe féminine euh, l'été dernier, quand, ça, quand la question s'est posée. Euh, C'est plus compliqué chez les garçons, là, cette année. Et, euh, et peut-être qu'il euh, faudra, peut qu faudra effectivement attendre une génération. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de, de gros calibre chez les jeunes, chez les garçons. Donc ça va être plus chez les filles, que... Ça va être peut-être plus avec les filles que, qui, qui va être amené à, à avoir euh, la possibilité de monter en Coupe du Monde. Donc, euh, et pour l'instant, euh, je pense qu'on ne peut pas envisager que, que Cyril Burdet ne, ne soit pas le, le coach. Euh, la saison prochaine. Après, il euh, y a aussi l'option que Cyril Burdet et, et, et Jacquino soient le, les, les head coach des deux groupes, mais ça fait beaucoup. Mais les, les Suédois font ça. Les Suédois ont euh, Johannes Lucas et, et Jean-Marc Chablot qui sont, euh, qui, sont un peu, qui pilotent un peu les, les deux groupes. Et, euh, et du coup, ça voudrait dire de prendre des, des assistants coachs entre guillemets pour euh, pour, pour l'équipe masculine. Et euh, donc voilà. Après, il y, y a plusieurs options. Il parlait aussi d'aller chercher peut-être Baptiste Détieu et et ah, 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 Julien Robert. Oui, c'est ça. Qui sont aussi euh, les, les coachs de l'équipe B. Mais euh, mais ça, ça pour l'instant, moi, ça me ça me paraît être pas forcément la solution la plus la plus pertinente. Mais bon. Ouais.
3: ouais. Hon Honnêtement, Julien Robert, j'y crois pas tellement. Mm. Il a déjà entraîné l'équipe. Euh... À, euh, féminine, euh, je ne veux pas dire bêtise, mais ouais. je crois qu'on l'a un peu poussé oui. vers la porte. Donc, euh, <rire> ça m'étonnerait quand même qu'on le, qu le reprenne euh, pour, pour les garçons.
2: Euh, oui, oui. À je, je, je te confirme. Donc, euh, ouais. donc voilà, donc il euh, y, y a des options. Et puis, euh, comme euh, on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu en amont, euh, euh, Stéphane Boutiot aime bien aller chercher des coachs spécifiques, ce euh, qu'ils te font comme il a fait avec, euh, bah avec Vincent Vitose il euh, y, a, y a cinq ans, et puis comme il a fait avec Cyril Burdel euh, l'été dernier. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a, y, a, y a des options, mais il euh, ne faudra pas oublier que euh, ça, va être, ça va être difficile d'aller chercher des compétences euh, de, de la qualité de, de celles dont on se sépare euh, cet été, donc euh, voilà, à voir. Sa sachant que il euh, a pas de, il a pas de 109 à prévoir euh, chez, en termes de, en terme d'athlètes. Donc on va repartir sur un groupe que, sur le même groupe, quoi, a priori. Je sais pas si vous avez, euh... <rire> si vous avez quelque chose à, à redire sur, sur, le, sur le, la manière dont le groupe va
1: ouais, se. Chris, bah, bah, Chris, euh... <rire> Chris euh, Raph. Euh... Non, non, moi c'est bon. Hein. <rire> je, je laisse les spécialistes s'exprimer, encore une fois. <rire>
0: Euh, ok, bon bah de toute façon je crois qu'on a fait le tour, hein, on en saura plus euh, si on en saura plus euh, rapidement, donc on, oui. on vous en parlera. On, en, on reviendra là-dessus quand des décisions auront été prises. Yep. Euh, on a fait le tour, qu'est-ce que vous voulez nous rajouter sur la saison Est-ce que vous avez un, un coup de cœur chacun, Rapidos avant qu'on se quitte euh. Peut-être que je
4: souligné que dans cette saison française qui est assez décevante et qui s'est un peu euh, mal fini sur euh, sur la forme, il euh, y a quand même des meilleurs perfs en carrière en général pour euh, Fabien, Claude, Eric Perrault. Antonin, je suis pas sûr. Je ne me rappelle plus, mais euh, bon, il fait top 20 du général. Et euh, et ouais, il y a quand même quelques motifs de, de satisfaction en plus sur sur des jeunes pour, euh, pour Fabien et euh, Éric Perrault, Oscar Lombardo qui a découvert la Coupe du Monde, Emilien Claude qui à mon avis va se battre pour aller rechercher une place l'année prochaine. L'avenir n'est pas non plus totalement obscur et je pense qu'il faut aussi accepter que dans une équipe il y a des années un peu un peu moins bien. On a été on a été vraiment habitué à des années exceptionnelles et voilà je veux juste dire qu'il y a un peu de positif aussi dans dans cette saison. Ouais
1: ouais. Puis côté féminin, c'est bien. Il y a Loujean Mono qui qui fait des podiums cette année. Sophie Chauveau, elle fait une quatrième place. Enfin, euh, ouais, en effet, il y, a, il y a plein de choses positives. Euh, donc ouais, tu fais bien de le, de le souligner, Raph. Euh, bah moi, ce que j'avais à, à noter, c'est je vais, je vais rester dans la stat hein, toujours. Euh, la grid euh, en tir couché son pourcentage c'est 97,8% mmh. voilà c'est ça que je voulais rajouter j'aime bien
3: ça nous rappelle mmh. euh, une Marie-Laure Brunet
1: voilà exactement <rire> voilà. donc euh, c'est beau c'est juste beau Marie, Tom un coup de cœur quelque chose à mmh. dire
3: hein. oh, moi c'est un coup de cœur euh, classique hein, mais euh, ça fait jamais de mal de le souligner euh, vraiment un coup de cœur général pour l'équipe féminine parce que ça fait 15 ans qu'on parle des gars avec euh, avec euh, avec Martin, puis Quentin et tout le reste. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien de... Alors, c'est dommage pour les garçons hein, de faire une saison un peu moins bonne. Mais ça fait du bien de voir les filles devant. Bah déjà, Julia, incroyable. Mais surtout, tout le collectif quoi qui, est, qui qui a joué. quoi. Anaïs qui fait pas mal de podiums. Chloé et Lou qui font leur premier. Sophie et Caro qui font aussi des top, des top 6, des top 10. Donc euh, voilà, moi, c'est l'ensemble du groupe féminin que... Que, que je retiens, euh, euh, Cyril et Polo aussi, voilà, c'est beaucoup de cœur général pour, pour euh, le groupe féminin.
1: Ouais, le groupe féminin, c'était super cette année-là, enfin, franchement, on s'est régalé. Et puis, ouais. euh, bon. non,
3: non,
2: non ah, je, je... Je, je, je pense à, au fait que euh, tout au long de la saison, euh, toutes les semaines, en fait, euh, j'ai mon, mon petit fichier euh, où je mets mes petites notes, euh, où je me mets. Euh, mes, mes petites euh, références et en fait tout au long de la saison en fait j'ai toutes les semaines je me mettais une petite note sur euh, sur euh, Kirkaid et, euh, et c'est vrai qu'on en, en a pas du tout parlé euh, même si on a, on a peu évoqué finalement les circuits B euh, et donc voilà du coup euh, c'est pas vraiment un coup de cœur mais c'est euh, euh, même si à Oslo euh, la voir skier c'était très 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 impressionnant euh, je pense que euh, ouais, ça va pas être un coup de cœur, mais ça va être plus euh, la, la saison prochaine. Euh, ce, qui, ce qui me plairait, c'est de voir un podium euh, avec euh, Justine, euh, Kirkade et Célina Grossian. Et là, euh, vous avez trois mondes, qui, trois mondes, trois planètes différentes. Et, euh, et j'aimerais bien être en conférence de presse euh, pour un podium comme ça. Ça, ça doit être assez, assez rigolo. Et, euh, <rire>
1: J'allais rajouter un dernier truc. J'allais dire, Thomas n'a pas parlé de Célina Grossian pendant tout le podcast, mais en fait, non, tu m'as coupé l'heure sous que, pied. C'est vrai qu'on a, a
2: finalement on a évoqué, euh, on a évoqué beaucoup euh, Célina parce que, parce que j'ai fini sa saison entière et, euh, et que c'est une saison assez fantastique pour une junior. Mais euh, il faut vraiment euh, ce qu'on qu disait un, un peu plus tôt. Euh, chez les filles, il y a, y a vraiment des, des, y a des phénomènes qui, qui, sont, qui sont potentiels euh, sur la Coupe du Monde dès la saison prochaine. Donc, il euh, y a Célina, il y a, y a Kirkade qui est, qui est. Et pour le coup, euh, je pense qu'on va. C'est une personnalité très, 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 très spéciale, euh, euh, Kirkade. Donc. Euh, on, on va si si on la voit en Coupe du Monde la, la saison prochaine on, ça pourrait être très 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 amusant mais euh, on a vu aussi Sarah Anderson euh, sur sur Oslo mais elles sont, elles sont pas les seules il hein, y a vraiment il euh, y a vraiment du monde et et dans mes fichiers en fait ça va de ça va de 2002 jusqu'à 2007 et il y a du monde à, à tous les étages là où chez les garçons euh, là je suis en train de je suis en train de de trier un peu et, et j'aimerais bien faire un, un, un focus un peu sur, 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 les, les, sur, la, sur ce qui va se passer chez les juniors la saison prochaine. Et, euh, et je suis bien embêté parce que chez les garçons, j'ai pas de gros, gros, gros euh, euh, calibre. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, mon coup de cœur, ça sera plus de manière générale, euh, la, toute la, toute, toutes, les, toutes les juniors euh, chez, chez les filles, euh, donc la, la génération 2002 chez les filles, euh, chez les françaises. Euh, Kirkade, euh, Anderson en 2003, on a aussi euh, Lena Repinch euh, en 2004, donc on a on Selina, euh, on a quelques on a Tanheimer et, et Mercuchina chez, chez les 2005.
4: T'as King aussi là le généralement ouais, je crois 2004. Je... Ouais il me semble 2005. 2005,
2: 2005 ou 2004, mais euh, mais chez les Allemandes c'est pour l'instant surtout surtout Tanheimer. Euh, dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, et puis, euh, on a, en 2006, on a Plechakova, qui est très impressionnante chez les Tchèques, et euh, Tanglander euh, chez les Suédoises en 2007. Donc, il euh, y a vraiment, 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 vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça, c'est... Euh, ça a été le régal de la saison pour moi, puisque plus que
1: le, le reste <rire> et bien à suivre ouais. euh, saison prochaine
4: ouais, ouais j'avais juste un, un petit coup de camp sur euh, l'équipe d'Italie et la jeunesse qui monte là euh, j'ai l'impression qu'il y a un projet euh, Milan 2026 qui est pas mal ficelé quand même et euh, dès cette année bah, on a eu euh, Giacomel euh, chez les garçons et qui a vraiment fait une super saison et même chez les filles euh, comme Ola ou Sean on on pas démérité. Euh, je crois que Ocean c'était sa première saison, si je dis pas de conneries. Et, euh, et là, je regardais un peu la Junior Cup. C'est un Italien qui a gagné aussi euh, Nicolo Betemps ou Betemps, je ne sais pas comment on dit comment ça, euh, qui a 20 ans. Euh, voilà, J'ai hâte de suivre le projet italien là sur les trois prochaines années pour voir jusqu'où ça peut les mener euh, chez eux au, au JO. Euh, Il ouais, y a peut-être moyen de, de voir des très belles Ils ont, très, bah, ils ont ils aussi de
2: euh, Rebecca Passler. Qui était, en, qui était du Monde. Ah oui, je l'avais Et, euh, et euh, que j'avais oublié dans les 2002, euh, Linda Zingerley, dont on a parlé plus tôt, puisque son papa était le, le head coach, et qui, euh, qui est probablement la plus talentueuse à la base des, des trois, de Hauckenthaler, euh, Passler et Zingerley. Et, euh, et, ah, euh, oui, c'est ça. Et, euh, mais qui a eu une, une, un début de saison un peu compliqué, qui est arrivé hors de forme euh, au mois de décembre après elle a, elle a eu des soucis de, de blessures et, et donc elle est arrivée un peu tard sur, le, sur sa préparation et du coup elle a été un peu, un peu loin toute la saison en, en term, physiquement mais, euh, mais avec une bonne prépa euh, on, on pourrait retrouver euh, ce, ce, ce quelque chose elle a, elle a un profil de, de patronne entre guillemets de, de quelqu'un qui est capable de, de, de mener une course à, à, à la baguette quoi. donc euh, donc, ça, c'est aussi intéressant. Et effectivement, les, les Italiens et les Italiennes ont, ont plusieurs très, très, très bons jeunes qu'on a vus monter et, et qui vont progressivement prendre la place chez les garçons de Lucas Hofer, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison et dont on ne sait pas encore s'il reprendra la saison prochaine. Et, et de Vindich qui a pris sa retraite l'an passé.
0: Les retraites chez les hommes, on en a. Vous voulez, vous voulez dire quelques noms? Regarde
4: ah, te... euh,
2: aujourd'hui, non? Mais après, il, il, il voilà ouais. toujours euh, la même histoire. Hein. Il a attendu la fin de saison, mais c'était euh, c'était acté après les championnats d'Europe. Il est, en fait, il a eu un comme il a eu un titre européen. Il était euh, comment on... Comment on appelle ça? Champion sortant, donc il était invité pour les championnats d'Europe et, euh, et il avait un avec euh, avec son IBU cup de l'année dernière. Il avait il avait une place qui lui permettait de, de débuter en Coupe du Monde et euh, donc voilà donc c'est les seules raisons pour lesquelles il avait repris euh, la saison euh, cette année en se disant bon bah sur un, mal, sur un malentendu je peux je peux refaire l'affaire mais après les après les championnats d'Europe euh, il a décliné l'invitation en IBU Cup et, euh, et c'était euh, c'était à peu près à peu près sûr que que c'était la fin de la fin de, de son cycle de biathlète
3: mmh. Et autant, mmh. chez les femmes, on perd des, des gros noms, alors sans dénigrer les, les performances des garçons qu'on va citer. Hein, et, mais voilà, chez les garçons, ça reste euh, assez stable, très peu de retraites. Moi, j'ai juste noté, donc, euh, bien te garde, aujourd'hui. C'est Raphaël Wissner et, oui. puis, euh, mmh. et puis Jules Burnotte. Euh, donc, voilà, ce pas des, des personnes qu'on retrouve dans le top 10 du général, euh, en tout cas, euh, pas, pas ces dernières années. Mais... Euh, Ouais, voilà, c'est assez, assez calme. Les garçons, ils mmh. continuent un peu plus longtemps. Euh, ils nous laissent un peu de répit par rapport à, mmh. à ce que nous ont fait subir les filles cette année.
4: Et justement, euh, Antonin, lui, a, a confirmé, je crois, en, en interview il n'y a pas longtemps, qu'il avait la dalle encore pour, pour continuer. C'est euh, peut-être ouais. la seule interrogation côté, euh, côté masculin il n'y bah, a plus d'interrogation
3: C'est ça. Bah, en même temps, un petit euh, single mixte <rire> avec Gigi, euh, ça claquerait un peu. Euh, ouais, ouais, ça, ça serait, est... beau. <rire> ah ouais,
4: ce serait beau. Ça
2: serait ah, beau, ça. Ça va être compliqué. <rire> mmh. Ouais. Ça va être compliqué. Oui, oui, ça
1: ce serait beau dans, dans non, le, dans, non, dans le voilà, très dans certainement, ce mais Il euh, y, a,
2: y, a, y a du monde chez les filles, euh, chez les françaises. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais.
1: Ouais.
4: Ouais, C'est gros casse-tête en perspective, même pour le coup, euh, quand tu vois Paul La Beauté qui fait, euh, je crois, fait 21 mmh. du sprint et à euh, Oslo. Elle n'aura euh, voilà. pas sa place. Euh,
2: J'ai pas les chiffres parce que je n'ai pas fait trop de data euh, à Oslo, mais euh, visuellement, elle explose dans la dernière boucle. Mais euh, sur les deux sur les deux premières boucles, elle est euh, elle est elle est vraiment 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 bien physique. Enfin, elle est très en place euh, techniquement, elle est bien physiquement et et ça ça c'est vraiment du très beau biathlon. Euh, c'est c'est je crois qu'elle tire à neuf jusqu'à jusqu'à son tir debout jusqu'à la sortie de son ouais. tir debout. C'est vraiment du très 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 beau biathlon qu'elle fait.
3: Et surtout c'est très ouais. fort euh, après avoir fait une saison entière en IBU Cup euh, de réussir à claquer mmh. sa meilleure perf sur la dernière course de la saison. Donc, euh, non, non, ouais. Finalement, heureusement, entre guillemets, qu'Anaïs s'arrête parce qu'avec le retour de Justine, euh, déjà, il aurait fallu descendre une fille qui est, euh, qui est dans le top 20 au général, enfin, au 21ème. Euh, ça laisse une place en plus pour qu'elle reste euh, tout en haut, mais c'est vrai que ouais. les sélections vont pas être faciles.
1: Ouais, il, va euh, quand même, il va quand même y avoir des, des, bah, des prises de tête là. Ça va on pas va être avoir, si simple ouais, que on ça. On va hein.
2: avoir donc les 6, enfin, les 5, puisqu'on retire Anaïs. Euh, on rajoute donc dans le jeu. Euh, Justine, donc là on en a 6 euh, Gilon et Paula donc là on est 8 oui. tu rajoutes Camille Benet mm -hmm. euh, qui a fait une saison un petit peu en dessous de, de ses attentes euh, mais il reste quand même un très gros potentiel euh, et à ça tu rajoutes euh, tu vas rajouter euh, euh, très probablement euh, Léonie Janier, Jeanne Richard et Fanny Bertrand et éventuellement aussi Anne Michelon si euh, si ces soucis de tendinite euh, sont résorbés donc euh, qui sont les, les quatre gros euh, gros gros calibres de 2002 et à euh, ça euh, qui va être la petite curiosité ça sera de voir Bandou, ouais Anaël ouais, Bandou de voir comment elle va être capable de transférer euh, ce, ce, cette capacité à aller vite sur les skis euh, et ça peut aller très vite aussi pour pour Anaël Bandou donc euh, donc euh, ouais ouais les sélections vont être euh, ça va être quelque chose oui, euh, on est un peu là, hors peu quota là, là déjà.
1: Ouais, un Et peu, ça... ouais.
3: Et tant qu'on y est, mm -hmm. euh, vu qu'on parle de, de, des futures générations, donc Anaïs Bondou, c'est vraiment euh, un, un monstre mm -hmm. de rapidité. Euh, pour citer une, pareil, une, un futur monstre en catégorie un peu plus jeune, Voldia mm -hmm. Galmas, si vous ouais. avez le temps, euh, on a toute l'intersaison. N'hésitez pas à aller regarder, elle est, elle est assez impressionnante aussi. Donc... Euh est ouais, encore plus jeune hein ouais. mais mais on, on a pas au
2: aux au jeux olympiques de la jeunesse au Folg ouais. qui était qui avait été très très intéressante aussi et là euh...
4: et à l'inverse côté euh, garçon je... je connais pas trop trop bien les circuits d'en dessous mais euh, est-ce qu'il y a des... des jeunes français qui qui sont attendus ou j'ai vu Rémi Broutier qui fait top 10 de l'IBE Cup mais je j'ai pas vu trop de moyens. pour il y a
2: rien qui me il n'y a rien dans les. Il dans les, euh, y a Eric Perrault, évidemment, qui est, euh, mais qui est déjà. Qui
4: euh,
2: est déjà on oh, ne compte même plus lui. Euh, mais il n'y a rien dans ce que j'ai vu cette saison chez les garçons euh, qui me laisse penser qu'il y, euh, y a un athlète de, de, de très très haut niveau euh, avant peut-être euh, Antonin Guy, qui est un 2006, si je ne m'abuse. Mm. Donc, euh, qui est vraiment très jeune. Après, il euh, y, y a des athlètes qui, sont, qui ont une, une, de la qualité. Il euh, euh, faudra voir comment Damien Levet va, va reprendre un peu euh, le cours de, de la saison prochaine. Mais, euh, euh, mais c'est de manière générale hein, après, chez les garçons. Hein, Ce n'est pas que chez les Français. Même les Norvégiens n'ont pas forcément de, de très gros calibre. Euh, là, on va, on va passer. Donc, les 2001 vont passer senior. Donc, euh, Neveland euh, va passer senior, donc euh, il sera plus, euh, il, sera plus, euh, il sera plus, entre guillemets, protégé par le, par le, le côté de euh, un junior Il a le temps, surtout chez les Norvégiens. Mm. Euh, les Norvégiens n'ont pas forcément de très gros calibre en 2002. Euh, L'espoir le plus important, ça serait plutôt Isaac Frey, donc qui est en 2003. Euh, et donc après, euh, il faut, ouais, les, les 2002 un peu solides, ça va être Campbell Wright, ça va être Jan Gunka donc, euh, le, de, de la Pologne, éventuellement Marcin Zavol aussi euh, de la Pologne. Et euh, cette année, qui est, qui, est pas mal, euh, qui est pas mal remontée, il y a Benny Menz euh, côté allemand, qui sera intéressant à suivre. Mais, euh, mais ça reste, on est assez loin des... des des, des athlètes potentiellement très enthousiasmants qu'on a chez les filles où là, il y a, il y a, il y, y a vraiment, il y a de tout, quoi. Il y a des très forts potentiels avec des profils très différents. Ce
0: sera un thème qu'on pourra faire. Ce sera un, un, petit, un thème d'été possible, tu vois. Les, <rire> les petites pépites des années à venir. On pourra nous proposer
1: ça, toi. Ne, ne dis rien, Alex. Ils étaient en train de nous faire la preview ouais. 2023-2024, là. C'était nickel. On, on gagnait un épisode, là. C'était parfait, quoi. Non, on aura l'occasion d'en reparler. <rire> je, 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 je,
4: je, je peux vous titiller, par contre, avec une petite question mm. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la première saison d'Anna Maria Lampitch <rire> sur le circuit
2: non, non, c'est pas possible. <rire> et bah, non, tu sais quoi, mais... je me suis trouvé des potes euh, à Oslo, <rire> un petit groupe d'Italiens euh, fans de biathlon, là, qui était juste à côté de nous à un moment donné. Et, euh, et ils étaient à peu près aussi potages que moi sur l'Ampitch. Et on s'est bien marré.
4: <rire> <Voilà>, je... <rire> <rire> bah, tu bah, tu vois, ça. <rire>
1: ça, ça, fait, ça fédère. Il y, y a une fédération autour de l'Ampitch. C'est un peu plus sérieux et pour,
2: euh, en, euh, un peu efficace. Après, je, je laisserai la parole à mes camarades mais sur sa première saison euh, ben, je pense que y, y, y ont, ils ont un peu euh, je pense que c'est une, une, une bonne publicité pour le biathlon C'est tirer c'est pas facile voilà et ça s'apprend.
0: prend ouais <rire> ouais okay. tout est dit c'est beau. je trouve que c'est une bonne Maxime pour terminer euh, bon on a fait un bon tour quand même on a fait un bon biathlon ouais on est pas mal on a fait un bon bilan et, euh, et puis ben bah, on vous l'a dit on vous retrouvera on vous retrouvera c'est pas parce que la saison est finie qu'on ouais, qu qu a fini on n'attend
1: pas la saison on... prochaine on, on, voilà, on aura d'autres épisodes aura on va explorer des sujets on, on va essayer d'avoir des invités on va essayer de faire des choses voilà donc, il y aura de la surprise, connecté. Vous aurez
0: de la surprise, restez connectés, ouais. exactement. Euh, Chris, tu nous rappelles, euh, balle de pioche, où on peut trouver tout Twitter,
1: Instagram, arrosbase, balle de pioche, balle au pluriel, pioche au singulier, euh, voilà. C'est principalement les canaux sur lesquels on, on est apte à répondre. Il euh, y a un Facebook aussi, il y a une adresse mail, mais personne ne nous écrit jamais <rire> sur cette Et adresse mail, donc je ne sais même pas de... si je la donne, voilà. Voilà. <rire>
0: Des Suggestions des envies d'émission, vous n'hésitez pas exactement. À nous solliciter, des envies de thème, euh, merci à tous ceux qui nous ont écouté toute la saison, même si c'est pas fini quand même. C'était la première ouais, ouais, saison, saison de Coupe du Monde, mm. première saison de Coupe du Monde de balle de pioche. Donc ça, ça fait plaisir. Ah, c'était euh, chouette là, franchement, c'était qu super ce,
1: quoi. C'est super
0: qu'on suivi ce, ce séjour. Et puis merci à, bah, à Raph, à Marie, à Thomas et, à, Alain, à, Alain, ouais. euh, et à, Jacques. à Jacques à qui on pense, à qui on fait un. Euh, ouais. Une grosse bise, merci. Ouais, Jacques, il a couru aujourd'hui, donc il ne pouvait pas être médaillé d'argent au Mondial Junior. Oui. Yes. On les mixtes. Champion. Et on ne manquera pas de lui fêter quand il sera là. Oui, on attend. On
2: attend. Sur les Mondial Junior, le record appartient chez les filles, à Magdalena Neuner. Elle a sept titres. Et voilà. C'est juste une information. La perte...
1: Et <rire> eh ben La je p... l'avais pas celle-là. Ouais. La personne Mer... avec ouais, cette information euh, se reconnaîtra.
2: <rire> Et c'est une jeune fille très,
1: très intéressante. On on, <rire> <rire>
0: on, on on est au moment des messages perso. On est au moment des messages perso, on est bien. <rire> euh, bon ben bah, merci à tous, merci Marie.
3: Bah, merci à vous.
0: Yes, merci Raph, mmh. euh, merci Chris, merci. Toi. Ouais,
1: merci euh, tout le monde, merci, merci Alex. Merci, un grand merci. Ouais. On
0: se retrouve très vite. On se retrouve très très vite. Saison est finie, mais mes balles de pioche continuent. Donc on se retrouve très vite avec un nouvel épisode et, et des discussions, des interviews, de nouveaux formats. Vous, vous serez, on espère qu'on vous surprendra de, de la bonne ouais, façon. Il
1: ouais, y aura quelques surprises. Merci
0: à tous. Yes, carrément. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode de balles de à pioche. Très vite. Ciao, 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 à plus, Bye bye. Salut.